0: Jovem Pan Morning Show. Oferecimento Lojas 100. Black 100 é a melhor. É sensacional. É nas Lojas 100. Vai lá, Brasil. Começa. Jovem Pan
1: Morning Show.
2: Minha Excelência, bom dia, ótima terça-feira para vocês que nos acompanham aqui na programação da Jovem Pan está começando o Morning Show e no programa de hoje nós vamos falar do afastamento do ministro do Tribunal de Contas da União, Augusto Nardes, depois de alguns áudios que foram vazados falas do ministro sobre conflito social e movimento forte nas casernas geraram muita polêmica e a gente vai trazê-las aqui. Augusto Nardi sai de circulação alegando questões de saúde. Olha só gente, nós vamos falar aqui no Morning Show sobre as interdições das rodovias federais. A PGR articula o uso da Força Nacional para acabar com as manifestações. Tem também a nomeação de nomes aliados de Jair Bolsonaro para a Comissão de Ética do governo e vamos ver como é que estão os preparativos da nossa seleção, a seleção brasileira para a estreia na Copa do Mundo nesta quinta-feira. estamos chegando, hein? Daquele jeitinho, vem com a gente até o meio-dia. Mas é, a hashtag hoje tá um pouco estranha, Paula. Tá é,
3: estranha? Nunca é aconteceu com você. É, eu Nunca aconteceu, direito, amor.
2: Querida. Se puder me explicar. É,
3: não sei, a gente teve aí esse problema com o Augusto Nardes que aconteceu hum. o quê? Vazou? Vazou o áudio. Eu não sei se isso já aconteceu com você por exemplo. E se você quer comentar os assuntos do programa de hoje, use aí a hashtag vazou. A gente tá esperando a sua participação. Eu quero brincadeiras, coisas leves, memes, gifs, piadas, pra gente exibir aqui no final do nosso Morning Show.
2: Muito bem, gente, vamos começar o programa de hoje, então, falando de um áudio que vazou do ministro Augusto Nardes, como a Paulinha bem colocou. O ministro do Tribunal de Contas da União teria enviado para um grupo de WhatsApp um áudio que acabou divulgado e teve uma repercussão bem negativa. Ele tentou explicar as mensagens onde insinua uma insatisfação de militares com o atual momento político do país. Mas depois disso, o ministro pediu afastamento por motivos médicos. Você vai conferir todos os detalhes dessa história na reportagem da Yasmin Costa.
4: Pois é, depois de toda essa repercussão negativa sobre os áudios, o ministro Augusto Nardes ele protocolou um pedido de licença médica junto ao Tribunal de Contas da União. Só que horas antes, ele divulgou uma nota para tentar explicar esse conteúdo, esse áudio que foi vazado. Nessa nota, Nardes afirma que lamenta profundamente a interpretação que foi dada sobre um áudio despretencioso gravado apressadamente e dirigido a um grupo de amigos e completa essa nota, dizendo: para que não pairem dúvidas, esclarece que repudia peremptoriamente manifestações de natureza antidemocrática e golpistas e reitera a sua defesa da legalidade e das instituições republicanas. Esse áudio foi enviado pelo ministro a um grupo de amigos ligados ao agronegócio. Na conversa, Nardes afirmou que não poderia dar muitas informações, mas que as pessoas poderiam esperar que nos próximos dias muitas coisas iriam acontecer.
5: Está acontecendo um movimento muito forte nas casernas. Eu acho que é questão de horas, dias, no máximo uma semana, duas, ou talvez menos que isso, que vai acontecer um desenlace bastante forte na nação. Os próximos dias serão nebulosos e o que vai acontecer de desdobramento não se sabe, mas certamente teremos desdobramentos muito fortes nos
6: próximos dias.
4: E olha, o senador Randolfo Rodrigues protocolou uma ação no TCU solicitando o afastamento do ministro Augusto Nardes e o parlamentar também pede que sejam apuradas as condutas de possíveis envolvidos no apoio dessas manifestações que ocorrem em todo o país. Randolph também apresentou um requerimento ao Senado Federal solicitando a convocação imediata de Nardes para depoimento em comissões como a Comissão de Direitos Humanos e também a Comissão de Transparência. De Brasília, Yasmin Costa. Muito bem, gente, vamos repercutir essas
2: falas, esses áudios, né, Paulinha, do ministro Augusto Nardes, que estão ecoando no WhatsApp, certo, meu querido Caio? Bom dia. Bom dia, bom dia. audiência é,
7: viralizou, né? Foi um áudio que ele mandou, segundo ele disse, em um grupo de amigos e algum desses amigos espalhou esse áudio, vazou. o áudio vazou, é isso aí, a hashtag de hoje, ó, algum desses amigos vazou <risos> o áudio e o áudio ganhou essa repercussão nacional seríssima, ao ponto de chegar uh, a, a ser solicitado o afastamento dele. Para quem não sabe o que é um ministro do TCU, ministro do TCU, ele julga as contas públicas de uma administração pública, então... Ao final de um mandato, por exemplo, do presidente, do governador, do prefeito, ele precisa ter as suas contas aprovadas ou responderá, inclusive, por improbidade administrativa. Então, esse cargo é um cargo muito politizado. Né? É um cargo que este ministro ele tem contato muito, muito forte, muito direto, com gestores públicos. E quando uma pessoa nessa posição... É, acaba enviando um áudio neste teor, esse áudio sugere que ele tem informações preciosas, informações privilegiadas, privilegiadas né? que exclusivas quer ser amigão que ninguém dele, tem. Né? Exato, então é um tem áudio que tem um peso muito forte para esse momento da sociedade que a gente está at atravessando, onde as pessoas de fato estão em frente, inclusive, aos quartéis, né? pedindo... Pelo, pelo Exército a restauração da ordem pública e um áudio desse acaba ganhando uma força muito grande. Agora interessante foi o Randolph, né, ao final de seu mandato já que finaliza agora ele não teve reeleição, ao final do seu mandato pedindo o afastamento desse ministro no TCU. Então vamos aguardar qual vai ser a posição do TCU. Ele agora pediu o afastamento médico, né? Não sabemos se essa é uma técnica. Né, porque um áudio desse realmente, no momento de estado policialesco que a gente vive, é um áudio muito sério e pode comprometê-lo diretamente com a Suprema Corte. Então, ele pediu esse afastamento, acho que, que é mais o um sentido de autoproteção, para ele não ficar tão exposto, né, e vai esperar a coisa apaziguar. Agora, só os dias vão poder nos dizer se o que ele fez foi uma criação de uma fanfic, né, ou se realmente ele tem alguma... Alguma informação privilegiada, né? Vamos acompanhar para saber o que
2: vai acontecer. Muito bem. Zoe Martínez já está conectada com a gente, Fê. Por favor. Oi, Zoe, bom dia. Tudo bem? Como é que estão as coisas? Eu quero um pouco da tua avaliação aí dessa repercussão desse áudio.
8: Bom dia, pessoal. Tudo bom bem dia. com vocês? Bom dia, nossa bom dia. audiência. Nossa Saudade de vocês aí presencial, gente. <risos> Do calor humano de vocês. Bom, ô Paulo, eu não, não vejo tanto o problema, não vejo uma. Problemática e uma problematização nesse áudio. Eu vejo uma pessoa, sim, que ocupa um cargo importante. Um cargo público, mas que estava numa conversa de WhatsApp falando que estava sabendo que ia acontecer alguma coisa, mas num, na situação que o, que o país está atravessando hoje, com tudo que está acontecendo, esses boatos surgem mesmo, eu tenho recebido mensagens de pessoas falando, ah, porque vai acontecer alguma coisa, e eu comento, eu, eu repasso para outros amigos e falo, gente, ó, pelo que estão falando, vai acontecer alguma coisa, mas não é que a gente está afirmando, não, não foi o que ele fez, de Afirmar que vai acontecer. Falou que estava sabendo, né? Mas não sabemos porque pode ser qualquer pessoa que tenha mandado um WhatsApp para ele falando isso, que vai acontecer alguma coisa. O povo brasileiro está com esse sentimento assim, será que vai acontecer? Será que não? É muita especulação, não, não tem nada muito esclarecido se vai de fato acontecer alguma coisa. Então, eu não entendo esse áudio como uma afirmação de que vai acontecer, apenas de que ficou sabendo o que pode acontecer. Só que, infelizmente, hoje no país, a gente não pode opinar a gente não pode falar que ouviu falar, porque qualquer coisa se torna crime, qualquer coisa vira alvo aí de queixa crime, e você pode ser punido, você pode perder teu cargo, você pode ir parar na prisão por conversas de WhatsApp, que nada de demais tem, apenas uma pessoa conversando com outra e falando, olha, estamos vivendo uma situação tensa no Brasil, e falaram que pode acontecer alguma coisa de fato. Então, não vejo nenhum problema, eu não vejo um crime um crime concreto por parte aí do Augusto.
7: uma materialização de crime, e isso não tem. Mas o estado policialesco que a gente vive, onde empresários já foram punidos por uma conversa de grupo de WhatsApp, eu acho que a gente pode sim esperar que algo eh, de alguma punição, alguma represária venha por aí, porque a nossa realidade se impõe acima inclusive da nossa Constituição. Agora, esse
2: negócio de, de o grupo de WhatsApp é curioso, né? Porque eu, eu conversei com alguns amigos nesse final de semana, que eles inclusive participam de alguns desses grupos e tal, e esses grupos de WhatsApp também, eles são um pouco municiados com alguns fatos que chamem a atenção. Então, por exemplo, se a gente pegar um resgate histórico, vamos lá, desde que terminou a eleição do segundo turno, o que, que veio? Relatório das urnas eleitorais. Vai vir é. o relatório. Não, da é tudo urna é tudo, é, tudo non, non, non. é agora, é. meu Deus. Agora tem a reunião do general. Vai vir o general. É, é. É. Agora o ministro do TCU. Cara, nesses grupos de WhatsApp, teve uma amiga minha que falou assim pra mim: Paulo, aquele ali que tá aparecendo na televisão não é o Lula. Não era. Estão <risos> dizendo que é um sósia.
3: Meu não Deus. acontece Meu Deus. muito não, em grupos eu de WhatsApp um, um, gente.
2: gente. Eu recebi, eu recebi que não é o um Lula, eu recebi ali. um São que os
9: assim absurd. no domingo. <risos> No domingo, assim, As tipo... Horas, ué, chegou o resultado das eleições... Se fala do eu, negócio eu, desse. No, na hora que saiu o resultado das eleições, eu recebi uma, uma mensagem dizendo agora os 54 generais <risos> já estão reunidos. Eu falei, gente, é. mas eu nem sei se tem 54 generais. Mas,
3: né? gente, eu acho que... Não, o que grupo falo, de WhatsApp o que tem tô. muita coisa, Paulo, mas é, aí eu discordo um pouco da Zoe. Concordo, ele está num grupo privado, num grupo de WhatsApp, mas... É que nem assim, recebi uma mensagem do Bolsonaro, ele é meu amigo, está no grupo de WhatsApp. Gente, mas ele é o presidente, se ele falar um negócio, acho que tem um outro peso, como o Caio trouxe. Ele ocupa uma posição ali de estreitamento de laços com pessoas que exercem cargos públicos, Você e se ele diz que ele diz um que tem cuidado, esse tipo de informação, né? se ele diz ali, olha, é questão de horas, dias, no máximo uma semana, duas, talvez menos, para que um desenglace bastante forte na nação ocorra, Não, eu acho que isso tem um peso diferente de um usar que você fala, ah, estão dizendo, a Laurinha está dizendo, a Carlinha mandou, Paulo, entendeu? Eu acho Paulinha. que tem um peso
8: diferente. Paulinha, na situação que a gente está, né, o cenário político brasileiro está muito incerto, assim, não tem como você, como ninguém afirmar se vai acontecer alguma coisa de fato Os únicos que podem falar Se vai acontecer são os generais Aqueles que estão lá naquela posição E pelo que eu escuto falar aqui Não tem nada Eles não se, não se pronunciaram Eles estão bem quietos Então quem fala que vai acontecer alguma coisa É por mera especulação Porque aqui em Brasília muitas pessoas falam Ah sim, vai acontecer Mas não tem nenhuma confirmação De quem pode fazer acontecer, entende? Então não passa de mera especulação
3: eu entendo que a gente compreenda como mera especulação, mas uma coisa é a Laura, a Gabriela, o João é. especular. A outra coisa é alguém que ocupa um cargo como esse. Tanto tem problema que ele fez uma nota, né? Em que ele teve que se colocar ali de é, né? uma questão de interpretação. Eu vazando
2: agora.
8: Então, assim, mas tem. O algum problema seria Há uma preço. Se pressão, ele viesse claro. a público. Mas eu como... veria problema se ela viesse a público afirmar uma coisa como essa. Mas eu não vejo problema. Em, em ele falar, conversar com alguém por WhatsApp, numa conversa informal, entende? Todo mundo tem direito à sua privacidade, a conversar nesse, agora, agora, com nesse seus caso. amigos próximos de WhatsApp agora, agora... sobre especulações, entende? O problema seria se ele, ocupando o cargo que ele ocupa tão importante, viesse a público né? ou soltasse uma nota afirmando é, ou falando sobre o que ele tava é, sobre as mensagens que ele sobre as coisas que ele estava falando nessas mensagens entende
7: nesse caso eu, eu apoio a Zoe e no sentido de é uma mensagem privada para um grupo privado sim ele tem uma posição não dá para negar que a opinião dele quando vazada é uma opinião muito forte mas o áudio ele foi enviado em um grupo privado e isso já aconteceu inclusive comigo me pediram opinião sobre um determinado Assunto público, eu estava dirigindo, mandei em áudio, a pessoa replicou o áudio para outras pessoas, o negócio viralizou e foi como se eu estivesse dando um parecer sobre determinado assunto. Não é, eu estava dando Sim. uma opinião para ali pessoas que eu julgava que seriam amigos. Só que qual é o problema? Eles pegam um áudio desse, como que, que, primeiro, como que começa a espalhar coisa? Pega um áudio de um grupo e fala, vou mandar no grupo da minha família. Aí mandou só para a família. Só que aquele da família achou interessante. Falou, deixa eu mandar no dos meus amigos. Aí o dos amigos começou e assim viraliza o negócio. Então eu nem acredito que esse áudio tenha sido vazado de uma maneira tão proposital de quem começou, para prejudicar, inclusive, ele. Não, ele viu uma certa autoridade na fala dele, porque ocupa um cargo importantíssimo na sociedade, julga contas de político, né? E no Brasil, um Estado, historicamente, de regimes cleptocratas, onde as pessoas praticam corrupção, esse é um ministro que tem uma posição tão importante quanto o ministro do STF. As pessoas não dão o valor que, as, que esse ministro tem, mas ele julga contas milionárias, bilionárias, talvez trilionárias, não sei Mas qual dizer. é o
9: problema também? O problema é, eu acho que todo mundo, eu acho que a gente está passando uma fase onde as pessoas estão com a síndrome do jornalista, entendeu? Todo mundo acha que todo mundo pode enviar notícia de tudo que é lugar, entendeu? Só que existe um critério nessas questões. Eu acho que essa ânsia de querer tentar salvar o Brasil ou tentar fazer alguma coisa, infelizmente eu também gostaria de mudar muita coisa, mas eu não posso. Agora, eu também, eu também vejo por um outro lado que quando você não quer que alguma coisa vaze, você também não manda num grupo é, público, lógico. entendeu? Num grupo popular, né? Porque por mais que você conheça as pessoas que estão ali, você vai mandar para quem é de direito e não simplesmente colocar num grupo que você sabe que a chance de de vazar é de existe. mais de 90%. Existe, sempre existe. Mas...
3: Até nesse, nesse contexto o mais inocente mesmo. Mas também tem o outro lado
9: que a Zoe trouxe, que eu achei interessante também, que é aquela coisa, não teve a intenção, por isso que talvez da forma mais inocente deixou vazar. Entendeu?
2: Turma, nosso assunto agora são os cargos de confiança. O governo Lula poderá nomear mais de 1.500 pessoas para esses cargos. Mesmo sem indicação de nenhum nome para Ministério, já começam as especulações e a corrida para saber quem quem irá assumir cargos considerados de segundo escalão. Somente no Ministério da Saúde existem hoje 500 e 529 perdão, postos de direção e assessoramento superior. E há outras 974 funções comissionadas em que são designados apenas funcionários públicos. O recordista em cargos de confiança, contudo, é o Ministério da Economia. Paulinha, do outro lado, há poucos dias de deixar o cargo, o presidente Jair Bolsonaro nomeou dois nomes para essa comissão de ética. Para a comissão
3: né? de ética, isso Paulo. O Bolsonaro nomeou dois aliados para mandatos de três anos, renováveis <risos> e como membros da comissão de ética... Pública da Presidência da República, né, conhecido como CEP. Esses cargos funcionam com mandatos e, por essa razão, não existe a possibilidade de demitir esses funcionários. Então, o Célio Faria Júnior, ministro-chefe da Secretaria de Governo, e o João Henrique Nascimento de Freitas, assessor especial da presidência, farão parte do colegiado durante boa parte do terceiro mandato do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva. A Comissão de Ética Pública é uma instância consultiva do presidente e dos ministros que pode, por exemplo, ser consultada ali a respeito de conflitos de interesses, é também da responsabilidade dessa comissão apurar eventuais condutas em desacordo com o Código de Conduta da Alta Administração Federal, né? e entre os pré-requisitos para integrar a comissão, composta por sete pessoas, estão idoneidade moral, reputação ilibada e notória experiência em administração pública. Os dois indicados são auxiliares bastante próximos do chefe do executivo, o Célio chegou a ser chefe do gabinete do Bolsonaro, né? Trabalha ao lado dele desde 2019 e o João Henrique é assessor direto do Bolsonaro. O Gilson Machado, ex-ministro do Turismo, aquele da Sanfona, também recebeu uma nomeação agora no final do mandato do Bolsonaro. Ele assumiu a presidência da Embratur, um mandato de quatro anos no cargo, né? Que ao contrário do que acontece no caso da CEP, esse cargo é passível de demissão à medida que Lula tomar posse em 1 de janeiro, né? Então, restante aí pouco mais de um mês de mandato, Bolsonaro nomeando os mini, esses, esses seus assessores especiais para a Comissão de Ética Pública da Presidência.
2: Muito bem. Olha só quem está aqui com a gente no Morning Show novamente, a jornalista Paula Schmidt. Oi, Paulinha. Seja muito bem-vinda aqui ao Morning Show hum. novamente. Eu quero falar um pouquinho sobre esses cargos de confiança contigo.
10: Bom dia, gente. Estava é, tendo problemas técnicos aqui, uma coisa normal comigo e com as máquinas. Mas, é... pois é, o, o Lula ele já tem o um histórico, inclusive, de nomear a gente no governo da Dilma, né? Então, não me surpreende que ele, que ele queira aparelhar o, a coisa de tal maneira que... O nome já diz, cargo de confiança. É gente que vai, vai dever coisas a ele, vai ter que manter uma certa... A relação ali de confiança com o presidente, não necessariamente com o, a, o, a, o propósito do cargo. Eu lembro que quando a Dilma foi eleita, a, havia reportagens mostrando que o Lula a, aparelhou algumas agências, né, autarquias, logo antes dela tomar posse, é, para garantir que mesmo durante o governo da Dilma, já teria gente da sua confiança, da confiança do Lula pelos próximos quatro anos, né? Agora com ele no poder, então vai ser uma coisa... Vai ser interessante ver, se não for triste.
2: Muito bem, gente. São 10 horas e 21 minutos para vocês que nos acompanham aqui na Jovem Pan. Antes da gente continuar essa discussão com o nosso querido mastro, a nossa cubaninha Felipe Campos e Paulinha Carvalho, eu preciso dar um recado para você. Meu amigo, você que por um acaso não irá integrar o governo Lula, você que é um bom trabalhador, Sim. está ralando, mas que todavia, porém, está careca. Sim, meu querido amigo, eu entendo você. Olha quem está aqui para trazer a solução mágica. Aliás, mágica <risos> mágica, não. não é mágica. Científica. Tecnológica. Mágica Sim. não existe. Existe tecnologia, segurança, Princípios ativos,
3: novos, né? Esse é o nosso né?
2: queridíssimo Hervix, certo Andrade. Certíssimo, Paulo. Eu vou Tudo
11: falar
3: pra bem, vocês. Querido?
11: Tudo certo com vocês. Tudo certo, Paulo? ótimo. Ó, vou falar pra vocês. Eu tava passando ali de manhã, hum. estacionei o carro aqui e tal, hum. só dei a volta pela Dirce ali. Hum. O que tem... De gente careca. <risos> eu vou falar pra você. Parece que na galeria aqui, é a cada cinco é pessoas que você vê, só tem só é uns três careca, Paulo. É. E realmente, se você parar pra reparar mesmo, para num restaurante, dá uma olhada. Eu comecei a perceber sabe quando? O casamento do Alba. Falei ontem, tava no casamento do Alba, falei, cara, tem muito careca. Sim. No futebol, também, como o pessoal aqui da rádio, também tem
2: muito careca. Então, Andrade, eu acho ah. que essa denominação ela tá equivocada. Ai, ai, ai. Porque o careca é aquele cara que simplesmente não tem mais jeito. É aquele cara que, meu, assumiu, ficou carecão. Ah, mas pô. quando tá com a entrada, já é considerado um carecão, então, né? Então, mas o, o cara que... Ah. Ó, esse cara que tá aparecendo aí na Nossa. tela. Esse cara é o meio do caminho, que é a pior situação possível. Olha essa situação. Que é o cara que não <risos> tem no meio, mas tem do lado. André. É, <risos> aí ele fica
3: pensando, meu, rápido, é um rapo, é desisto. situação
2: caótica,
11: não,
3: gente. Não,
2: porque
11: se o cara tá com a cabeça toda raspada, beleza, ele é um careca. Agora, se tá nessa situação... Olha ali, Paulo, olha Meu,
3: Laterais preenchidas. Sabe a criança, quando franja. ela tá se
11: descobrindo ali na, na, na infância, que ela pega tesouro e corta o cabelo não, da outra? Essa é a mesma situação, caos, olha ali, ó. Sem cabelo caramba, no meio da cabeça. E quantas é.
2: pessoas, Paulo, hoje estão nessa situação? Porque se... posso, posso te falar uma coisa? Ah. O que esse cara tá pensando aí da foto? Para vocês que estão nos acompanhando pelo rádio, nós estamos exibindo praticamente a devastação da Mata Atlântica. Completa. É mais ou menos Meio da cabeça inteira sem cabelo, No meio da cabeça inteira. Inteiro, sem cabelo e exato. as laterais preenchidas. O que esse cara tá pensando? Esse cara tá pensando o seguinte, ou eu assumo o negócio...
3: Raspo exato. tudo, de Ou repente, eu vou fazer um implante. Faço um implante. Só Olha,
2: eu, perguntei, duas as opções. eu perguntei
11: pra algumas pessoas que estavam nessa situação, perdendo só a tampinha aqui e tal, é. e essas pessoas, ela têm um certo receio em raspar todo o cabelo. É por isso que eles deixam, a maioria dos homens deixam só a lateral aqui mesmo, não raspam tudo, porque tem aquele receio em tirar tudo. Só que assim, Sim. como a gente sabe que tem tecnologia, né Paulinha, que a gente mostra todos os dias aqui, você pode experimentar o Hervik. Por que você não dá essa oportunidade para você? Dá o primeiro passo, pega o telefone e liga pra gente no 0800 020 1726. É aquilo que a gente sempre fala, Paulo. Não é milagre que a gente faz, é tecnologia. A gente trabalha junto com a tecnologia. Então, assim, se tem a raiz do cabelo, o Hair Vic vai te ajudar. Agora, se não tem, realmente, Mas, não tem o que fazer. A gente sabe disso. E também tem a história
3: do cabelo que você já tem e que, de repente, está enfraquecido. Olha esse caso. Aí você vê que ali tem um lugar que realmente é, é uma falha. Não vai cabelo. Ter enfraquece, né? acontece
11: aquilo, né, Mas o cabelo fica fino. Em
3: volta, esse cabelo fininho ganha Exato. corpo. Nessa foto aí a gente consegue ver esse resultado. Vamos
2: entender hoje, ah. todo mundo tá muito preocupado Sim. em saber se você mantém aquele desconto é, que é todo aquele mundo desconto quer. padrão. Dá pra manter aquele desconto hoje? você de vai fazer?
11: Depois dessa caminhada que eu vi, ah. o tanto de careca que cê eu gosto que eu tenho Você vai ajudar
3: o brasileiro. Eu vou ajudar. Manter pra Porque, ajudar assim, ó, os carecas.
11: a gente tem esperança ainda de que a pessoa que não ligou, pegue o telefone agora e ligue pra gente no 0800 020 17 26. Como eu falo, é autoestima, é cuidado com você mesmo, é dar adeus essa entrada, essa careca, essa calvície e ligar pra gente no 0800 020 17 26. Se você já é mais velho e falou que tentou de tudo, eu digo que não testou é o Hervic. Pega o telefone e já liga no 0800-020-1726. Adquire o tratamento de um ano desse produto sensacional aqui. Por quê? O desconto é aquele bacana do quê? Do desconto de lançamento, menor valor já anunciado. Desconto de um ano atrás. horas, Andrade? Hoje vamos estender até as 11 horas, Paulo. A gente vai dar 35,
3: 34 minutos
11: Para você adquirir seu tratamento de um ano com menor valor. Mais os brindes da Paulinha ali
3: porque o Hervic é um sucesso, estendeu a sua linha, então tem um shampoo com os princípios ativos maravilhosos para preparar o seu couro cabeludo para receber de o brinde. produto, deixar o cabelo soltinho e limpo e aqui ó, Hervic ampolas, todo final show. de semana no sábado, aquele banho então, de Então só para
2: entender, até às 11 horas, até as 11 horas da manhã horas, você vai exatamente. pegar o telefone, ligar no 0800 020 1726, falar que eu vi o Paulo, a Paulinho, o Andrade aqui vai, no garantir Morning o show. Valor. vai garantir o menor valor já lançaram o valor do ano passado exatamente. Meu, valor que Muito dá pra bom comprar lá em 10 vezes, frete grátis e vocês ainda vão ganhar os dois brindes Exato. da Paula, mas é até às 11 horas 0800 020 17 26, o produto é bom Exato. funciona, lembrando Paulo usa. pra
11: homens, pra mulheres, pra Boa. dar Deus a calvície, pra preencher falha na barba Obrigado, então André, aproveita,
2: valeu, turma vamos voltar a falar dos cargos de confiança certo meu querido Felipe Campos ah, é obrigatório, você gosta de um cargo, o quê? e aí você gosta de um carguinho? eu gosto, é bom é bom, é bom de gosto, confiança gosto, aí na hora, né? é
9: eterno, exatamente maravilhoso, foi
2: Martínez me explica um pouquinho isso, esses 1500 nomes aí que a gente a gente mencionou, eu citei também a questão dos números da área da saúde. Dá um panorama para a gente aí do que vem.
8: É Isso aí é cosquinha, né, Paulo? 1.500 pessoas, cosquinha. Para o que vem por aí, o estado inchado, eles vão fazer assim, eles estão só começando. Pode, pode aguardar aí as surpresas. Agora, em relação ao, ao nome do, do ministro e assessor, assessor pessoal, que o Bolsonaro indicou, é, pelo menos ele pode nomear, ele pode fazer essa nomeação. A caneta, é bom lembrar para alguns que não gostam muito da Constituição, de seguir as leis, é bom lembrar que até o dia 1 de janeiro, a caneta está com o Bolsonaro, o Bolsonaro ainda é o presidente desse país. E ele não conseguiu nomear desembargadores. Por quê? Porque impediram os tribunais de seguir com as listas. E aí o Bolsonaro não conseguiu nomear os desembargadores. Sendo que está na lei que cabia, cabe ao presidente fazer essas nomeações. E para que eles fizeram isso? Para o Lula chegar, assumir, nomear ele os desembargadores e aparelhar ainda mais o, o Estado, né, aparelhar ainda mais aí o colocar os nomes de confiança dele, sendo que seria o Bolsonaro, né, a atribuição do presidente Bolsonaro fazer esses essas nomeações aí. Então é bom lembrar sempre que a caneta ainda está com o Bolsonaro. Mas hoje no Brasil, lei e constituição para quê, gente? Serve para quê? Se, é, se as pessoas que deveriam cuidar são as primeiras que descumprem a constituição segundo a sua conveniência.
2: Caião, o que, que você acha desse panorama aí de cargos?
7: É, ali na nossa matéria, a gente diz que o Bolsonaro indicou dois nomes, né, e o Lula vai indicar 1.500. Então, isso ainda, o Bolsonaro ainda tem a caneta, isso corresponde a exatamente 0,2%. 0,13, mas eu vou jogar para 0,2, porque 13 não é um melhor número de todos. Então, 0,2% é, de cargos em relação a uma indicação do outro. É, ocorre só que é bom lembrar que o governo Bolsonaro ele foi um governo reformista. Nós não tivemos uma reforma administrativa oficial. Nós tivemos uma reforma administrativa feita por decreto no Bolsonaro. Decreto que extinguiu, de uma vez, 40 mil cargos. Foram 27, depois mais 13. Então, nós tivemos aí uma extinção de cargos muito fortes no governo Bolsonaro. O que a gente vê... Nesse futuro governo Lula É completamente o oposto É a criação de novos ministérios Criação de novos cargos Novos cabides de emprego Fortalecimento da máquina pública E gasto do dinheiro do contribuinte né? Inclusive, é, já foi mencionado Que o então presidente eleito Pretende retomar o imposto sindical Essa é uma maneira de fortalecer os sindicatos Aumentar ainda a arrecadação e cada vez a população vai tendo mais e mais imposto, mais e mais imposto. Então, ainda não se passaram todos né, os impostos que serão criados durante o governo Lula, mas tenha certeza, serão criados para poder pagar o custo dessa máquina toda que está vindo por aí. Então, são 1.500 cargos, né, que correspondem a quase nada, perto de tudo que está vindo. Mas só para falar, o mais interessante é que desses 1.500 cargos de confiança, os mais importantes a gente ainda não tem. Quem será o ministro da Economia e quem será o ministro da Fazenda? Isso está sendo perguntado para o Lula desde os debates, mas até agora, silêncio total.
2: Muito bem, gente, eu vou para um rápido intervalo comercial e na volta a gente comenta o cancelamento do passaporte do jornalista Alan dos Santos por determinação do Supremo Tribunal Federal. Não sai daí.
12: Com ofertas espetaculares, preços e planos impressionantes, a Black 100 já começou. Não deixe para a última hora. Black 100. Aproveite agora nas lojas 100.
1: Não perca a Black Friday da TIM e garanta o seu primeiro smartphone 5G. Aproveite a melhor oferta do mercado no Samsung Galaxy S22 de R$ 5.999,00 por R$ 1.799,00 no TIM Black Família com até 165 GB e ainda aproveite um desconto inédito no plano. É por pouco tempo. Tenha muita internet para você navegar na maior rede móvel do Brasil. Vem ter seu primeiro 5G com a TIM. TIM, imagine as possibilidades.
4: Essa é a Jovem Pan Chegou, tá no
6: Vai começar Pode ter certeza Chuchu Beleza Chuchu Beleza Oferecimento C6 Bank Baixe o app e abra sua conta Ô oh, Meida, chega aí que eu preciso falar com você Ô, oh, aí, piboli, que eu tô mandando dólar pra minha conta internacional Prontinho Já? Já Fiz no aplicativo do C6 Bank, ué Ai, se fude. Você também tem conta no C6 Bank, meu? Agora todo mundo tem conta nesse banco? Top, pô. abre uma você também, ué! É pra já! Ô, Sileidi, como é que eu faço pra abrir uma conta no C6 Bank, hein? Ai, bem Bimpolo, é super fácil! É só baixar o app do C6 Bank no celular, responder umas perguntas, tirar uma foto do documento, uma foto do rosto do senhor e pronto! Só isso? É! E com o aplicativo do C6 Bank, o senhor consegue ver o extrato, pagar contas, cuidar dos investimentos, solicitar cartão de crédito... Tá, 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 já entendi esse lead. Mas se f*** tá demitida, vai, meu? Demitida? Mas por que, doutor Pimpolho? Por quê? Porque se esse aplicativo faz tudo, então eu não preciso mais de você. C6 Bank, baixe o app e abra sua conta. Doutor Pimpolho. Slade? Ô oh, meu saco, cadê Slade hein? Nossa, olha a bagunça que esse Slade deixa em cima da mesa Pera aí, o que, que é isso aqui hein? O quê? Teste de gravidez? E positivo? Vai se fud... Ai doutor polho desculpa, mas é que o motoboy atrasou hein? <risos> Brincadeira, hein, Sleidi? Então quer dizer que a senhora vai me deixar na mão mesmo? Ai, doutor Bimpolho, o senhor já sabe, hein? <risos> claro que sei, né, Sleidi? E aposto que a senhora finge caso pensado, né, meu? Justo na hora que eu tô mais precisando de você, meu? Que a empresa tá na bica de fechar negócio com os japoneses e você me aparece com essa, meu? Ai, doutor Bimpolho, calma! Eu vou ter que ficar afastada, mas depois eu volto! <risos> Fora que eu nem sabia que você ainda transava! Eu transava? Do que, que o senhor tá falando, doutor Bimpolho? Disso aqui, Sileidi. Tô falando desse teste positivo de gravidez, ó. Que eu achei em cima da sua mesa, meu. Teste de gravidez?
13: Isso aí é teste de Covid, doutor Bimpolho.
6: Covid? Ai, ah, se fud, meu. Ó, oh, me empresta um óculos 70 aí, Sileidi. Ah. <risos> eu tô falando que o senhor precisa trocar os óculos. <risos> Doutor Pimpolho Chuchu Beleza Quer ouvir mais uma historinha? Então acesse youtube.com barra Chuchu Beleza
14: Em uma nota, o Itamaraty respondeu que não comenta nenhum tipo de decisão jurídica, enquanto está em andamento, que é esse caso que foi atendendo aí uma solicitação, uma determinação, melhor dizendo, do STF. Vale ressaltar que o jornalista Alain dos Santos, viu? ele ainda é investigado lá na Suprema Corte sobre a divulgação de fake news, ataques a integrantes da Suprema Corte e também o que identificou a atuação de uma milícia digital na relatoria do ministro Alexandre de Moraes. Então esse documento já está cancelado após uma determinação do STF, viu Paulo? O Bruno, você tem mais informações também sobre as interdições? Conta um pouquinho para a gente. Sim, claro. Vamos lá. Então essas manifestações elas continuam. Lembrando que o estado de Mato Grosso, numa liderança junto com o estado ali, a região de Rondônia também ontem à noite, diversas rodovias estavam interditadas em uma situação no estado de Mato Grosso, uma ambulância e um veículo de uma funerária não conseguiram seguir viagem hoje na parte da manhã essas imagens de agora da parte da manhã, era por volta de 6 horas da manhã, um esforço concentrado das forças de segurança nas rodovias ali entre Lucas do Rio Verde, Sinop, Sorriso região de Rondonópolis para tentar retirar essas interdições, também esse acampamento que foi montado às margens das rodovias. Segundo informações, são mais de 70 homens, entre homens da Polícia Rodoviária Federal, da Polícia Federal, da Polícia Militar, a cavalaria também foi utilizada e uma aeronave. A gente observa que essas interdições sendo liberadas e uma ordem também que esse acampamento que foi levantado às margens, ...das rodovias que sejam retirados e que assim o direito de ir e vir seja novamente estabelecido. Essa operação acontece após aquela reunião que eu havia já adiantado aqui ontem com Augusto Aras. Na visão de Augusto Aras do Ministério Público Federal, houve um, um certo acirramento de violência durante esses atos nas redes sociais e nas manifestações com esses manifestantes utilizando, inclusive, armas de fogo. Vale ressaltar, só para finalizar, que ontem alguns veículos ainda foram incendiados na região norte do estado de Mato Grosso. Os homens que estavam envolvidos já foram identificados, foram levados à delegacia e ainda hoje haverá uma audiência de custódia lá em Sinop, na região norte do estado de Mato Grosso. Esse é o raio-x das últimas horas, viu Paulo?
2: Muito bem, Bruno. Obrigado pelas suas informações. Diretamente de Brasília, o nosso Bruno Pinheiro. Filipão, que tem um belíssimo cá entre nós, além do belíssimo trabalho que ele faz na Jovem Pan. Dos melhores topetes que eu já vi. Uma eu acho que o topete dele
9: é um topete que compete muito com o Roberto Justus, né? Nossa, inacreditável. É, é assim, ou quer dizer, já ultrapassou, eu acho. Que se você é colocar o Ama, né? Que é o American Musical O oh, Bruno não. Do ele,
3: topete, Ele o Bruno é uma ganha,
9: com toda certeza, ele é o, o fiel vencedor de todo Não, Muito topete. bom, Brunão. Depois você sorrisão,
0: me dá umas hein? dicas. E o aí. sorrisão dele também, a lá. Muito bom. É o laque da Cassandra, né? É eu
7: isso acho. aí, é.
2: Parabéns, Bruno. Valeu, Bruno Pinheiro, diretamente de Brasil. Valeu, Felipe.
7: Caião, você quer começar essa, por favor? Vamos lá. É... Nós temos um jornalista né, exilado político em outro país, porque aqui no Brasil ele é acusado de... É... Vamos ler novamente. É... Investigado por fake news. O que é fake news? Não existe tipificação legal para fake news, tá? Ele é Ataques a Ministros da Corte. Quais foram os ataques? Foram expor ali informações que já aconteceram uh, entre ministros, iniciativa privada, possíveis crimes <risos> uh, de, de favorecimento, entre outros que o Alan já expôs e não farei aqui porque não quero ser eu o próximo exilado do país e milícias digitais, que nunca foi provado haver uma milícia digital. Nós tivemos aí o inquérito de milícias digitais, que foi cada vez mais prorrogado e agora se tornou inquérito infinito, porque era prorrogado por mais seis meses, depois mais seis meses, depois mais seis meses, e cadê essa milícia digital? Então, o Alan de Santos, apesar de todos os posicionamentos, inclusive de um que nós mostramos aqui semana passada, né, ele... É, xingando um, um senhor lá, é, apesar de qualquer coisa que eu não concorde com ele, que também não faz a mínima diferença, é, ele é um perseguido político. E um perseguido, um jornalista perseguido político é uma das coisas mais graves que temos na democracia, somado à perda de direitos políticos que tivemos, do Daniel Silveira, e outro perseguido político, que foi o Oswaldo Eustáquio. Para quem não se lembra, Oswaldo Stacker, um jornalista, é um jornalista ainda, que foi preso pela Suprema Corte, entrou na cadeia andando, tomou um supapo dentro da cadeia e saiu de lá paraplégico. Então, pessoal, o que a gente está assistindo hoje no nosso país é um misto de atropelos à nossa democracia que não tem como definir qual é o Estado que nós vivemos hoje? Porque democrático de direito não cabe esse tipo de situação. Né? O Alan dos Santos ele pode, como jornalista, fazer toda e qualquer denúncia. E, inclusive, para quem não se lembra, não vou ficar citando completamente aqui, porque não quero, como disse, ser o próximo a estar nesse inquérito. Mas quem não se lembra, uh, o inquérito das fake news começou lá atrás quando um jornalista, no caso o Alan dos Santos, explicitou, é, a, a, ele questionou de onde vinha, de onde era oriundo, é, os bens, a fortuna do ministro Gilmar Mendes e sua esposa. Então, o Toffoli abriu um, um inquérito de ofício... Né, dentro do STF, colocou o excelentíssimo ministro Alexandre de Moraes na relatoria. Então, basicamente, o que a gente tem hoje no Brasil iniciou ali atrás com a denúncia do Alan dos Santos, e, portanto, esse é e será o maior adversário do sistema que nós temos hoje. Por isso, essa perseguição dele
2: que não cessará. Vamos lá, Zoe, quer falar sobre isso, por favor?
8: Paulo, a Cláudia Vilde ela teve contato, conversou com um, uma pessoa ligada ao Alan dos Santos, que é da área jurídica, né, da confiança aí do Alan. E olha o que ele falou sobre a situação do Alan hoje nos Estados Unidos. Não tem efeito nenhum, porque o Alan já tem visto provisório de assilado acil, nos Estados Unidos. Isso, na verdade, servirá como mais uma prova para ele juntar nos autos comprovando que a perseguição não cessou. A sentença de asilo leva até cinco anos para sair. Enquanto isso, a pessoa permanece legal nos Estados Unidos por tempo indeterminado, com, um, com uma espécie de liminar, que é o caso do Alan. O Alan nunca ficou um dia sequer ilegal nos Estados Unidos. A liminar de asilo saiu em uma semana. E não é qualquer pessoa que consegue isso. Se ele conseguiu, é porque apresentou provas suficientes para o reconhecimento liminar da perseguição. Nos Estados Unidos, o que ele está passando é até difícil de explicar para os advogados americanos, porque é impensável. Então, com essa decisão aí de tirar o passaporte, de bloquear aí o passaporte do Alan dos Santos, o Todo-Poderoso, que acha que é o rei do Brasil, e que também não quero entrar nesse inquérito, então, por razões óbvias, não vou citar nomes, mas todo mundo sabe quem é, acha que é o dono do Brasil hoje, né? Então, essa pessoa, esse Todo-Poderoso, ele criou mais uma prova da sua perseguição contra o um jornalista, sim, porque jornalista, ele, ele traz informação para as pessoas, informação sem filtro, sem manipulação para as pessoas. Então, é um jornalista, Alan dos Santos. Então, ele produziu mais uma prova contra ele mesmo. Esse Todo-Poderoso, ele tá tão louco das ideias e achando que pode fazer tudo mesmo que ele acaba aí se expondo, não apenas para os brasileiros mais uma vez, mas para o resto do mundo e principalmente para os Estados Unidos. O Alan dos Santos está lá, esse caso se tornou né, conhecido lá nos Estados Unidos. Assim, uma aberração jurídica, é uma, uma completa aberração jurídica. Um jornalista que teve que fugir do seu país, deixando sua família para trás, sua filha doente para trás. Por simplesmente investigar e trazer informação de qualidade, informação não manipulada para as pessoas. Não dá para explicar isso para um americano, porque nos Estados Unidos, por mais que todos os países tenham problemas, né? incluindo os Estados Unidos, nos Estados Unidos pelo menos tem uma Suprema Corte Federal que zela pela Constituição, zela pelo direito aí das pessoas, direitos e garantias fundamental. coisa que hoje no Brasil não acontece.
2: O Paula, essa história toda do Supremo Tribunal Federal, ela acontece logo depois da manifestação que o não. Alan participou, né? Com os ministros do Supremo. A gente até trouxe aqui no Morning Show. Eu me Nova lembro, York, é, é. Em Nova York, em Nova York, exatamente ele em, bem em frente ao hotel é, em que estava hospedado o ministro Alexandre de Moraes. É coincidência ou não? Temos a Paula Schmidt. Uh, não, não temos a Paula Schmidt. Enfim, depois nós teremos a Paula Schmidt. Num futuro próximo, nós teremos a Paula Schmidt. Certo, é, meu então querido Márcio? É, vou... Oi? O
8: oh, que, que foi? Vai, zoio, então. vai lá, Zoe. Mas é óbvio, mas é óbvio que é um contra-ataque. É óbvio que um contra-ataque. O Alexandre... É, porque eu
2: acho que isso é uma, uma coisa pessoa, importante a gente discutir, né? Porque foi bem... A... Foi logo depois é, do evento, de, depois Nova do York, evento de Nova York. Logo depois do evento de Nova York. Em que o Alan estava. Eu me lembro bem disso.
8: Eu quase falei o nome, meu Deus do céu. Ai, Jesus. É complicado ter que falar pisando em ombro, O nome novos, né? você
7: pode falar, evito... só não pode falar muitas verdades não, relacionadas ao Não. Eu
8: evito. Eu Exato. evito falar até o nome, né? É melhor você prevenir, né? Do que Exato. chorar lá na frente, né, Mas, Caio? Mas basicamente, Zoe,
7: eu acho que é, é sim uma represária e o uh, que meu. prova que o Alan dos Santos é um jornalista que está é, em estado de exílio nos Estados Unidos foi a solicitação feita pelo excelentíssimo ministro, há tempos atrás, é, solicitando a Interpol que o colocasse na Red List. Né, da Interpol, que é aquela lista é, de procurados.
3: É, que ele não consta né, nessa lista. É, Aliás, ele... muita gente tem essa dúvida, né? se ele é um procurado e não no Brasil, é. ele teria que ser extraditado. Para ele ser extraditado, ele teria que estar nessa lista da Interpol, coisa que não acontece. Então, por isso... É uma situação jurídica bem difusa, esse né? e...
2: dele lá nos
7: Estados Unidos. É porque, na verdade, não, não existe uma situação jurídica é, explicável pra, para o que acontece com ele, a não ser realmente uma perseguição a um jornalista né, que expôs fatos aqui que são sensíveis a ministros Sim. da Suprema Corte, né, poderia ali implicar, talvez, em uma investigação e, quem sabe, até evoluir para coisas um pouco mais complexas envolvendo os ministros e, portanto, assim, por ter mexido ali na caixa de marimbondo, ele esteja sendo tão ferruado sem nenhuma... Sem nenhuma roupa de proteção. Basicamente, essa é a realidade do Alan dos Santos. Tudo
2: bem, vamos falar um pouquinho das interdições agora, gente. Como a gente está falando aqui, no Brasil, nós registramos 18 pontos de interdições e bloqueios nas estradas. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, Rondônia, Paraná e Mato Grosso. São os estados onde acontecem as manifestações mais ativas. Desde o término das eleições, apoiadores do presidente Jair Bolsonaro protestam contra a vitória de Luiz Inácio Lula da Silva. Paulinho, o procurador-geral da República, Augusto Aras, se reuniu ontem com o ministro da Justiça, Anderson Torres. Eu quero entender qual foi o resultado dessa conversa.
3: Vamos lá, Paulo, entender um pouquinho. É, o Augusto Aras publicou, inclusive, um vídeo contando sobre essa articulação de uma força-tarefa junto com o ministro da Defesa, o Anderson Anderson Torres. Foi na reunião da Comissão Permanente de Atuação Coordenada para Prevenção e Resolução de Crises e Conflitos, que contou com o um relato de procuradores da República que trouxeram casos do Pará, Paraná, Rondônia e Mato Grosso, onde as interdições cresceram nos últimos dias, inclusive com episódios de violência. Na avaliação dos membros do Ministério Público Federal, o efetivo das demais forças, como a Polícia Federal, a Polícia Rodoviária e a Polícia Militar, não seria suficiente para para atender todas as demandas no Mato Grosso, por exemplo, né, o que justificaria o uso da Força Nacional. A ideia é que os governadores solicitem a atuação da Força Nacional, que está disponível para ajudar a desobstruir as rodovias. E a gente tem rodando hoje aqui um vídeo que mostra, inclusive, um momento aí é, de que pessoas portando armas de grosso calibre, dinamites, fecharam a BR-174 no Mato Grosso, atacaram um imposto da concessionária que administra a via, né, destruíram um caminhão, uma ambulância e que tentam, inclusive, explodir o asfalto. Então, é um escalonamento também da violência em alguns pontos. Paulo.
2: Muito bem, Paulinha. Caio, Zoe, como é que vocês avaliam essas novas interdições aí? Vocês acham que, enfim... Olha... Como que a gente pode classificar esse tipo de ato? Paulo,
7: a gente tem que ter muita atenção em classificar esse tipo de ato, porque vem acontecendo coisas que não correspondem ah, ao, que, ao que parece ser a vontade dos manifestantes. Então, nós já ficamos sabendo, eu já tive fontes aqui, inclusive vídeo de caminhoneiros que tiveram seus caminhões queimados, que isso não partiu de pessoas que faziam parte do protesto, e sim de possíveis infiltrados que estão começando a criar atos violentos para criminalizar essa manifestação, esse movimento dos caminhoneiros. Então, é preciso ter muito cuidado quando ah, a gente vai relatar esses atos violentos que estão acontecendo, como responsabilidade das pessoas que estão se manifestando. Isso pode não ser verdade, como pode ser também. As informações que eu tive é de que são pessoas infiltradas que estão ali tentando provocar uma incitação a atos criminosos, para que esses atos comecem a ser dissipados. Porque, até então, eh, as pessoas estão se manifestando, os caminhoneiros estão ali se manifestando, de maneira ordeira. Começaram a fechar via nos últimos dias. Mas, até então, eles recolheram seus caminhões na beira da BR e não estavam ali fechando vias, mas começaram a fechar vias porque os protestos começaram a se intensificar. Então, é interessante a gente só trazer essa outra informação também para que não seja criminalizado, né, os caminhoneiros. Olha, a gente está vendo ali a imagem de um de uma carreta pegando fogo, né? E imagine você, uma carreta dessa custa em torno de 400 mil reais fora a carga que está dentro dela, que pode chegar aí uma carreta dessa um milhão, um milhão e duzentos.
2: Então, então mas você, Caião, posso posso claro. tentar colocar algumas coisas aqui. Coloca a imagem aí de novo na tela, por favor, Fernandinha, para a gente poder discutir. Você trouxe uma informação, enfim, que é uma informação, não sei de onde você tirou, que teriam esses infiltrados. Essa informação, ela pode proceder? Pode proceder. Mas caso essa informação, ela não venha a proceder, essas imagens, principalmente a imagem das queimadas, pelo menos para mim, tá? elas se traduzem como atos terroristas.
3: Pois é, de para mim é ato terrorista. Não e tem se organizados e financiados? Isso. Isso é
2: ato terrorista, meu terrorismo puro, que o MST concordo, fez no passado. Concordo. O MST fez muito isso no passado e a gente é, foi crítico demais a isso. E se isso está acontecendo novamente, a gente mantendo a nossa coerência, nós temos que olhar para isso e falar é que sério, absurdo, é que Com certeza. vergonha isso. É um absurdo isso. Ninguém pode passar pano para um ato terrorista. Isso é terrorismo no Brasil e isso, de alguma forma, precisa acabar. Nós não estamos aqui, de forma nenhuma, é, menosprezando as pessoas que estão indo manifestar, mesmo porque claro, o direito à manifestação, claro. ele é livre e claro. precisa ser defendido. Sim. Agora, tacar fogo em caminhão? O que, que é isso? Ma mas Paulo, porque é vou... o que a gente sempre condenou. É eu acho meu... que talvez
9: vocês aqui... Não, não e esse caso aqui vendo. do
3: Mato Grosso, na BR-174, com pessoas com arma com grosso calibre tentando explodir o asfalto, gente, aí, entendeu? Olha o escalonamento, o escalonamento. É, mas mesmo
9: assim, eu acho isso que... Isso, para mim, não é manifestação, isso é não Eu acho que é impossível você querer defender, assim é, principalmente quando a gente é, é contra né, uma, um outro lado, que a gente sabe que gosta de, 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 de vandalismo, que gosta de quebra-quebra, que gosta realmente de manifestar de outras formas que não sejam a forma mais eficaz e dentro de um contexto ali saudável, que eu acho que toda conquista vem através de uma manifestação, mas eu acho que a gente tem que tomar um pouco mais de cuidado e critério. Então, quando você vê e observa a cena como essa, você, você começa a pensar até que ponto isso deixa de ser uma manifestação e entra para o crime, sabe? Porque... Não é legal você assistir um, um lance desse. Não é interessante. Não é nenhum tipo de. de, de não há, não gosto ou não quero que eles façam. Ao contrário. Mas isso aí eu acho que foge e vai para um mas, outro lugar. Mas Felipe, patamar.
7: imagina só que eh, que uma pessoa vai se manifestar na, na rua da casa dela porque não está tendo coleta de lixo. Aí não está tendo muito buraco. Aí o que que ela faz para manifestar? Ela põe fogo na casa dela. Seria plausível isso acontecer? Não. então eu acho que é aí que a gente tem que trazer uma elucidação um pensamento crítico de que será que um caminhoneiro que está ali protestando ele vai colocar fogo no seu instrumento de trabalho avaliado em torno de um milhão um milhão e pouco eu acho que não eu mas acho não que é a gente... casa dele ali né não, mas eles moram aí é. né Paulo basicamente não, não... eles moram no caminhão ah não mas eu tô não, eu tô fazendo uma é
2: casa deles é ali, eu tô
7: fazendo uma comparação assim Paulo imagina você em uma manifestação e você colocar fogo na sua casa ou na sua empresa então então vamos falar uma empresa, porque o caminhão é a empresa dele. Ele vai colocar fogo na empresa dele porque não está tendo coleta de lixo ali ou porque ele acha o imposto caro.
2: Oh, aí, aí tem que ser apurado ah, se realmente então, há algum tipo de infiltração nessa questão. Porque é
7: muito, é muito improvável que um caminhoneiro coloque fogo em um instrumento de trabalho é. Né, dele mesmo, no valor altíssimo que é um caminhão. Como
3: um caminhoneiro individual, sim. A, a, a gente está aqui num claro. lugar muito perigoso, que é o da especulação, é. né de dizer que tem alguém infiltrado. Eu também posso dizer uma coisa que também é perigosa, de dizer que isso é organizado, e que esse não é o caminhão exatamente de um caminhoneiro, mas de um empresário que tem interesse nisso. Eu estou especulando eu também, aqui, eu, tá, gente? No mesmo fazer... lugar da especulação de que pode ser uma pessoa de, de fora. Também? então Eu, eu não estou falando que eu acho isso, eu estou dizendo que quando a gente entra no lugar da especulação aí eu também posso Sim. especular várias coisas aqui, entendeu? O que eu tô querendo dizer assim, o que a gente tem de concreto? A gente é, tem imagens, tudo, é. né? As é imagens de são terrorista. de interdição de rodovia com caminhões e manifestantes, alguns, inclusive, com fogo, alguns armados, alguns confrontos com a polícia. Então, esses são fatos. As especulações, eu acho que tudo isso cabe, claro, que investigação. E investigação com respostas. Não é só interditar a conta, né? Tem que questionar, Não, tem é que lógico. tentar entender melhor para chegar exatamente... Eu Deixa eu ouvir um, um pouquinho a sobre isso. Participando.
2: Zoe, a palavra é sua.
8: Não, eu estou com o Caio nessa. É, eu sei que é complicado a gente ficar aqui nessa, nessa questão da, da ideia, da suposição, de não ter certeza... Mas a gente não pode também afirmar que foram os, os caminhoneiros que fizeram isso. A gente tem que trabalhar com as duas hipóteses, né? que nada está confirmado. Então, até nada ser confirmado, a gente tem que trabalhar no, no campo da, do, das hipóteses, das ideias. Então, Pode ser sim que tenham infiltrados, pode ser também que o caminhoneiro mais radical tenha colocado fogo, tudo pode ser. O importante é que sigam o devido processo legal e que seja tirado a limpo isso, seja investigado e tragam a verdade dos fatos para as pessoas. Não apenas, como falou a Paulinha, bloquear a conta e pronto, deu, não. Tem que apurar para ver se foi o caminhoneiro de fato. Porque em São Paulo, eu recebi algumas denúncias de pessoas que estavam se infiltrando nas manifestações e levando comida estragada para os manifestantes.
7: Envenenada, inclusive. Sim. Envenenada. Sim.
8: Envenenada. Então, sim. envenenadas. Então, existe sim essa possibilidade de pessoas estarem infiltradas para criar o caos. Agora não tem como justificar o bloqueio de rodovias, o bloqueio de estradas. Como também o presidente como... da República já veio a público e falou. Olha, isso não está correto, você não pode impedir o outro cidadão de ir e vir. vir, está na Constituição, um direito constitucional, ele falou que ele defende as manifestações livres, que ele defende as manifestações pacíficas, o direito das pessoas a se manifestarem, mas não agindo como esquerdistas, as pessoas de direita fazendo esse tipo de coisa, elas se rebaixam e jogam no mesmo nível da esquerda. Isso não pode acontecer. O próprio presidente da república veio a público e falou isso. Agora, ontem eu passei na frente do GQ aqui em Brasília, onde tem um acampamento gigantesco. Eu fiquei chocada. E muitos acham que são pessoas agressivas, são pessoas que querem golpe, são pessoas fora de si, descontroladas, só que você para para conversar com essas pessoas, e são assim, pessoas mais gente boas que eu já vi na vida, são pessoas de todo o Brasil que se uniram, né, deixaram aí as suas vidas, algumas semanas e até, já vai para um mês, né, as suas vidas de lado e vieram para Brasília lutar por uma coisa maior, que é a sua liberdade, que é a liberdade da sua família, a liberdade do povo brasileiro. Essas pessoas merecem muito respeito, não dá para juntar aí as duas coisas, porque estão querendo acabar com todas as manifestações, colocando tudo no mesmo bolo. Essas pessoas que estão aqui, acampadas, se manifestando pacificamente, ex exercendo seu direito aí constitucional de expressão, não são criminosas, não Sim. estão aí atrapalhando o direito de vir, ir e vir de ninguém e merecem ser respeitadas. O, o problema que eu estou vendo, que está se aproximando, é que... O todos, os todos poderosos aí, a justiça, que a justiça não tem nada no Brasil, está querendo colocar tudo no mesmo bolo e, legitima, e, e legitimar não apenas os bloqueios nas estradas, como também essas manifestações, são coisas distintas. É e isso. o próprio Bolsonaro falou, esses bloqueios não são legais. Estão fora da Constituição, não agem dessa forma. Agora, esses em frente ao GQ são completamente constitucional e merecem todo o respeito e merecem ser ouvidas.
9: É isso. Muito bem. Filipão, você quer falar? Não quero, eu só quero fazer uma observação... É... Você sabe que está rolando uma modalidade também aí, eu acho, que eu, eu acho que o povo também tem que ficar um pouco mais esperto, porque também alguns infiltrados estão aproveitando a oportunidade, como os caminhoneiros e os manifestantes sérios estão pedindo ajuda também através de pix, enfim, para que eles possam continuar nessa, nessa retaguarda, enfim, mas tem muita gente infiltrada, também utilizando disso, pedindo dinheiro, pedindo Pix, pedindo absolutamente tudo. Então, vocês tomem cuidado e vejam, literalmente, para quem que vocês estão enviando essa grana. Porque tem muita gente aproveitando disso também para poder arrancar uma verbinha aí de alguém. Quer falar, Caião?
7: É, eu, quero, quero, eu quero dizer que eu concordo com a Paulinha, que as imagens elas são fatos, as interpretações que a gente faz não são, de fato a gente faz interpretações de possíveis é, desdobramentos, a gente interpreta as imagens, mas o fato é o que a gente tem nas imagens. Caminhões queimados, né, paralisação. E, e eu digo uma coisa, quer manifestar? Para o caminhão dentro... Se você é transportadora, para o caminhão dentro da sua garagem, recolhe o caminhão. Se você é autônomo, para ele na beira da rodovia ou em um posto. Né, se você quer manifestar não trabalhando, está perfeito. Manifesta dessa forma, não precisa trancar a rodovia, não precisa impedir o direito de ir e vir, isso não corresponde com a democracia. Agora, também trazer um ponto aqui, é, até porque os, os caminhoneiros, durante a pandemia... Eles foram o herói Fô. da pandemia. Não, eles, né? São, né? Eles... É, eles movimentam. Não, como... É, mas eles foram o herói da pandemia. E agora eles estão sendo taxados por grande parte da mídia contra, como os criminosos da democracia. Então, eu acho que tem que ter um, um ponto muito,
3: não, mas muito cuidadoso que... no Esses que eles estão todos, fazendo. Né, não, eu, eu, não, não, não pode tô, generalizar. Não
7: estou generalizando. Sim. Eu só estou dizendo que as imagens que a gente está vendo Sim. aqui é o seguinte, a gente não pode deixar que essas imagens... Um trans transformem os heróis... Categoria. Que eles transformem os heróis da pandemia... Porque eles nos salvaram durante a pandemia... Em vilões da democracia... Como grande parte da mídia está pregando... Então eu acho que quem faz parte desse movimento... Tem que é, chegar ali nesse ponto e dizer assim... ó, oh, Aqui não, isso aqui não combina com a gente... Né? A gente vamos encostar nosso caminhão aqui no posto... Vamos encostar dentro das nossas garagens... Por quê? Porque cada imagem dessa que chega a circular na mídia criminaliza uma categoria que é brilhante como eles foram na pandemia. É isso que vocês, caminhoneiros, não podem deixar acontecer. Que é não dar é, palco para que a mídia faça isso com vocês.
2: Muito bem, gente. Olha só, são 11 horas e 3 minutos para vocês que nos acompanham aqui na programação da Jovem Pan News e eu tenho uma boa notícia, principalmente para você que tá com queda capilar, certo, Paulinha gente, Carvalho?
3: Homens, mulheres, falha na barba, queda na capilar, sobrancelha também.
2: Atinge todo mundo.
3: Todo mundo. E na todo autoestima, mundo. no e de lugar, idades. né? E é. o pessoal fica triste, Paulo. Sim. Olha, tem homem que nem bateu os 30 e começa já a ver aquele cabelo caindo no ralo, no travesseiro. Mulheres também, às vezes está pintando o cabelo, usando algum produto, começa a observar porque a gente vê a queda, né? É aquele cabelo no ralo, é aquele cabelo no travesseiro. Isso é preocupante Muito. e pega na autoestima é, e dá medo sim. de evoluir. E evolui. Muitas Muito. vezes acaba evoluindo, e tem o,
2: muita o gente homem... que não, E deixa o negócio rolar, é. né, André? Pois o homem, é. por exemplo, é difícil. Dificilmente
11: o homem vai começar a ficar calvo careca com 40, 50 anos. É. Sempre começa antes. A gente vê relatos aí, a gente recebe dezenas de antes e depois, dos homens começaram a perder cabelo antes dos 30, jovem, 20 e poucos é, anos. Foi você... o meu caso. É, você sente que o cabelo vai afinando, você começa a perceber. Você vai cortar o cabelo no barbeiro, o barbeiro começa a reparar o que é tendo barbeiro e os
3: amigos, às vezes. Exatamente. Né? Até começa nossa tá perdendo cabelo aqui, hein? A careca tá chegando e a pessoa já fica com já aquilo, fica, né? Já fica movida. Porque é isso. a
2: careca é a representação clara também do envelhecimento. Muito, Então muito. isso mexe com as pessoas mexe. De Quando a forma. pessoa,
11: ela perde cabelo mais jovem, é. aparenta ter 10, 15 anos a mais com do certeza. que ela realmente tem quando tem com falha certeza. em entrada. E as pessoas que já estão mais velhas, por exemplo, que você pergunta, ah, já testou o Hair Vic? Não tem mais jeito. Gente, olha aqui, ó. Eu gosto de mostrar isso daqui, Paulo, porque é mais uma comprovação pra audiência do que daí Eficácia desse produto. Porque o Hervi, a gente sabe que ele tem o um laudo de eficácia comprovado pela Anvisa, Sim. tem o um teste de eficácia comprovado. Olha aqui, gente, cada linha dessa daqui, ó. Quem tá na rádio, a gente não tá vendo o vídeo, mas são, são dezenas de linhas que tem aqui. Cada linha dessa é um princípio ativo na composição. Cada linha dessa é uma tecnologia que o quê? Que nos proporciona crescimento capilar. E uma Que fortalece a raiz. Né, Exatamente. Paulinha, é
3: antigamente. Sim, tem toda tinha. essa pesquisa, né? Sim, tem todo tecnologia. um trabalho. De né? conta, var... Eu sou a louca do rótulo, né? Eu vivo <risos> lendo aqui, eu vou na Dermato. Então, você começa a ler, são Exato. coisas científicas, é provadas, Exatamente. são princípios naturais e também tecnológicos. É por tecnológicos, isso que dá o resultado né? que legal. dá,
11: Paulinha. É por isso que as pessoas que usam o Hervik Vic têm esses resultados surpreendentes. A gente recebe, como o Paulo falou aqui, dezenas de anos e depois. Ele mostra do Instagram dele as pessoas é que mandam fotos de anos e depois. Então, você que está nos acompanhando agora, homem, seja mulher, que está perdendo o cabelo por algum motivo... Dá essa oportunidade para você de experimentar o Hervik. Olha quanta coisa boa tem na composição. Olha quantas pessoas estão felizes usando o Hervik. Estão deixando de ser careca e ficando cabeludo novamente usando o Hervik. Então, assim, você também pode ter esse tratamento. Você também pode adquirir. Pode fazer certinho. Mandar a foto de antes e depois para nós. Basta você parar de empurrar com a barriga para resolver esse problema. Pegar seu telefone e ligar agora no 0800 020 17. Boa. Andrade, o Diga ponto lá, é o Paulo. seguinte,
2: o que as pessoas têm que perceber é ah. assim, você que está nos ouvindo, principalmente agora, nos assistindo aqui na Jovem Pan, se você está pensando em fazer implantes, Exato. já está com esse planejamento para 2023? A gente não disse para não fazer, né, Paulo? Meu, implante resolve, não Exato. aqui de maneira nenhuma Exatamente. menosprezando isso, mas o Hervik. É mais fácil. E vou te falar, mais, é mais barato. Prático. É mais barato. Não gente. é invasivo. Testa. Exato. Testa o Hervik. O meu caso é muito específico. Eu ia partir pro primeiro
3: Você Tentava, né? Tentava um gente.
2: <risos> Com essa carinha de aracis.
3: Com esse cabelo <risos> farto, Ele essa falou, barba.
2: Falou, essa falou vai lá e usa o Hervik. Eu fui lá, usei o Hervik. Uh -huh. Onde eu vou aqui na Jovem Pão? o cara falou, nossa, Paulo, o que aconteceu com o teu cabelo? O que aconteceu? Hervik. E gente. aquela principal pergunta, realmente funciona? É só fora a ideia ver. do
11: implante, cara. Exatamente. Precisou, pelo menos e pra quem tem a dúvida se realmente funciona, é só você ver o antes e depois do Paulo, é só você quem tá na rádio puxar no YouTube depois, ver os antes e depois que a gente traz aqui. Então, gente, dá essa oportunidade pra você, liga pra nós no 0800 020 17 mas liga agora, não espera cair todo o cabelo. Escuta. Viu que o cabelo tá indo ralo abaixo? Já liga no 0800 020 17 26. Paulinha,
2: a gente deu até as 11 horas da manhã, Exatamente. Né? Aquele Isso. mega desconto. Exato. Você vai estender, ligar várias pessoas. Muitas lá, pessoas. Série?
11: Realmente foi o maior sucesso, para A audiência está muito boa, está muito qualificada. Então, eu vou fazer o seguinte. Fazer? Eu vou conseguir estender mais um lote. Eu estou disponibilizando boa. um lote, que são 200 primeiros que ligarem boa. agora. Ai, gente, mais um logo. lote para você que não adquiriu vai a promoção. Rápido, aproveitar a promoção agora no 0800 020 1726. Ou seja, mais um lote. Os 200 primeiros que ligarem agora no 0800 020 1726. E levarem o tratamento de um ano do Hervic, mas tem que levar o tratamento de um ano. Sim. Vai garantir os dois brindes da Paulinha, que é o complemento, é o combo pois capilar, é, né? A gente já virou uma
3: linha completa com ampola pra Exato. você fazer ali no final de semana, dar um boost no tratamento e o shampoo, cheio de princípios ativos, vai preparar o seu. Coro cabeludo pra receber o produto. Sim. Já começa aí, ó, a evolução Boa. de Helmick, que é uma linha premium. É maravilhoso, pra você. então, gente?
2: Vocês têm mais ou menos uns 4, 5 minutinhos. Eu acho que os 200 primeiros. 200 da, acaba rápido, da linha. tem que ligar é, é agora. 0800, rápido, 020, agora. 17, 26, o menor valor já anunciado, mais os brindes da Paulinha Brindes. Exatamente. Obrigado, Andrade. Gente, eu vou pra um rápido intervalo comercial e na volta a gente vai falar muito sobre Copa do
0: Mundo, hein? Não sai daí.
4: Might
0: Black Friday Caixa, do dia 21 a 25 de novembro, você investe em LCI da Caixa com até 100% do CDI e liquidez em 90 dias. E tem mais, faça suas compras com o cartão de crédito Caixa participante da Black Friday e ganhe 5 pontos para cada dólar gasto. E você ainda pode receber cashback de até 500 reais nas compras com o cartão de crédito virtual. Saiba mais em caixa.gov.br barra Black Friday. Black Friday Caixa, oportunidades incríveis para investir, vantagens imperdíveis
12: para comprar.
4: você ouve a melhor rádio, jovem pan? This is number one. A melhor música. música. Little, nice a stranger, then no... This is this station. Please my music. I can't seem to say goodbye.
1: One radio. one radio,
10: all the hits é esta, esta. I love the radio station. É yeah. jovem.
0: My music, my
4: station, Joe Corey, and Dave together. I got a bed, but I'd rather be your tonight. I got a bed,
6: but I'd rather be your BTS. Let's go. Oh, oh, oh,
4: like dynamite.
6: Whoa, whoa, oh.
4: whoa. Basket, Wolf.
9: What you know about rolling down in the dark?
1: Não perca a Black Friday da TIM e garanta o seu primeiro smartphone 5G. Aproveite a melhor oferta do mercado no Samsung Galaxy S22 de R$ reais por R$ 1.799 no TIM Black Família com até 165 GB e ainda aproveite um desconto inédito no plano. É por pouco tempo. Tenha muita internet para você navegar na maior rede móvel do Brasil. Vem ter seu primeiro 5G com a TIM. TIM, imagine as possibilidades. Nothing.
4: Ideias que me identifico Agradecer cada amanhecer Mas ninguém só você faz de mim um ser rico Separa o um tempo daqui pra sempre No meu coração sem fronteira Só entre, é pra ser livre Solta as correntes, só relaxar Que o resto é com a gente Pena que o tempo voa Por mim para Vati. -te Tem tanta coisa boa Corre pro braço, leve de escasso. Pra longe da selva de concreto e aço. Se tu quiser um carinho, eu te faço, pra Nós da mesma batida em compasso. Só nos amassa, só nos amando. E cair da noite vai se aproximando. Pena que o tempo voa.
1: Por mim, aqui. Tem tanta coisa boa.
2: área federal, desses, uh, dessas pessoas, desses caminhoneiros que estavam aí fazendo essa manifestação. Obrigado, Bruno, pela sua informação aí, sempre prestativo, nos ajudando aqui no Mone. Valeu. Gente, e aí? Vocês querem repercutir um pouquinho mais disso? Por favor, Caio. É, só para a gente deixar claro aqui que não há,
7: por nossa parte, uma criminalização direta em caminhoneiros. Não, não é isso. Aqui, a criminalização é nos atos antidemocráticos que estão sendo promovidos nessa manifestação, inclusive contra os caminhoneiros. Porque quando se ateia fogo em um caminhão, você está destruindo, além da ferramenta de trabalho, porque é uma empresa, um caminhão é uma empresa, também a casa. Né? Eu já fui dentista, atendia especificamente o público caminhoneiro, porque minha clínica era na beira da estrada, lá em Mato Grosso. Então, o meu público era 80% caminhoneiro. As pessoas moram dentro do caminhão, então estão queimando a ferramenta de trabalho e a casa de muitos caminhoneiros. Por isso, é preciso identificar de onde está partindo isso. O problema é, como não há uma centralização, não há uma liderança nesses, nessas manifestações, também não há um porta-voz para vir a público e dizer, olha, nós estamos sendo vítimas, ou então, olha, nós estamos queimando porque achamos que isso é, vai resolver. Ó, essa imagem especificamente mostra um caminhão sendo atacado. Né? Essa imagem ela é muito clara, ela mostra um caminhão sendo atacado por esses... É, ou manifestantes, ou infiltrados, não sabemos dizer, e sendo ateado fogo neste exato momento é, que a imagem mostra. então o Caio,
2: é... mas eu acho que, nesse caso específico, é, provavelmente esse caminhão que esteja pegando fogo aí não seja um caminhão próprio, né? Com certeza deve ser um caminhão terceirizado. Não né? tem que como é... saber. Não, Paulo. sim, não tem como saber. Mas pensando do ponto de vista lógico, é aquilo que você falou: ninguém queimaria o seu próprio, a sua própria empresa. Perfeito. Né? Mas poderia queimar a empresa do outro isso poderia.
7: É, mas aí não seria um pouco também é, contra o próprio movimento? Porque se é um movimento que está lutando junto, peraí, agora nós vamos começar a implodir o movimento por dentro? Então mas eu queimo no, você, você, você me queima, o que vira no isso? Um
2: movimento grande, por muitas vezes, você tem divisões internas. Certo, Mas não é o que aparenta, Paulo, de jeito
7: nenhum. E como aparenta uma falou. união. Ah, né? Tanto não que não tem um líder. Assim. Oh, sabe, sabe
2: como que eu vejo eu uma vejo união? Eu vejo muito caminhoneiro insatisfeito com essa situação. Muito caminhoneiro. Oh, como, como, é. como
7: que eu vejo uma união aqui? Nós
2: não temos, claro,
7: nós, enquanto imprensa, enquanto sociedade, enquanto mídia, não temos, claro, uma liderança. Não há essa liderança na manifestação. Então, se essa manifestação está em diversos pontos do país, em diversos estados, enfim, em diversos locais, há, no mínimo, um consenso para que elas aconteçam. Então, eu não vejo tanta desunião ao ponto de um começar a queimar o caminhão do outro. Né? Que eu acho que isso, sim, é, um, é uma atitude terrorista e radical. Porque já vimos, dentro de, dessas desavenças, né? um caminhoneiro querendo passar, ele estacando pedra, quebrando a vidraça de um caminhão. Beleza. Agora, queimar... A, a, um Mas caminhão, a Paulo, representa... não é dele,
2: entendeu? É isso que eu estou falando. Mas é isso que eu digo. A verdade, assim, não é dele. Isso, ele vai
7: lá e pode... Ir, para um caminhoneiro, Paulo, o caminhão é a coisa, uma das coisas mais importantes que tem na vida dele. Então, o caminhoneiro trata aquilo com um apreço muito grande. Então, acho que queimar um caminhão seria o, o ultraradicalismo de uma rixa interna. Eu
2: entendo, mas que é pouco provável. Você concorda comigo que alguém queimou. Essas imagens aqui a gente não está. Perfeito, tá, alguém perfeito. Queimou. Perfeito. É, por
7: isso que eu digo, como não Alguém há uma liderança, <risos> como não Alguém há uma liderança, morreu. é difícil Alguém nós aqui com esse passarmos uma informação, porque ninguém deles vem passar uma informação. Né? Então, quem está nesses protestos, tenta comunicar com a imprensa local, tenta dizer o que está acontecendo né? para que nós aqui, quando formos interpretar essas imagens, não façamos também nenhum tipo de, de informação contraditória Sim. ou ilação
2: ao movimento. Pedir por favor.
8: Já me perdi, já. Faz, é, enfim, está é, me ouvindo aí? Sim, Sim tá. a gente está te ouvindo. Zoe,
3: será que você não queria falar sobre essa questão de o, a, o momento não, que você quis entrar? Gente...
8: Mas tudo bem. É, não, é só para a gente tomar cuidado, Paulo Matias... É, para a gente não entrar na narrativa que a imprensa está entrando, que a imprensa está fazendo questão de noticiar, que são manifestações golpistas. Temos que tomar muito cuidado com isso, porque até agora nada foi confirmado, a gente não pode afirmar que é, os próprios caminhoneiros estão colocando fogo aí nos caminhões... Pode ser, sim, que tenham pessoas mais revoltadas que outras e sabemos que é, extremismo existe dos dois lados, mas a gente tem que tomar cuidado para não entrar nessa narrativa aí que a grande imprensa já entrou, que faz questão de, em todas as manchetes, se é, referir às manifestações e até a paralisação aí dos caminhoneiros como golpistas. Temos que tomar muito cuidado, porque aqui os golpistas são outros. Aqui os golpistas são os que perseguem veículos de comunicação, que apenas faz o que? Colocar duas pessoas para debater, o contraponto. Temos que tomar cuidado, porque os golpistas não são os que estão pedindo liberdade, os golpistas são os que perseguem jornalista, os que mandam calar quem discorda deles, os que taxam de criminosos pessoas que apenas Estão questionando. Esses sim são os verdadeiros golpistas. Não são os caminhoneiros, não são as pessoas que estão acampadas aqui em Brasília, que estão lá no Ibirapuera, em São Paulo. Esses não são os golpistas. Então a gente tem que tomar muito cuidado, temos que repreender sim vandalismo, mas temos que esperar as investigações para a gente não acusar aqui sem provas.
2: Muito bem. Filipão, você quer falar mais alguma coisa para a gente fechar? Não, vamos para a próxima. Podemos, Caio? Podemos finalizar? Não, só,
7: só quero por falar. o Artigo 1º da Constituição, todo poder emana do povo, seja por representante eleito ou pelo próprio povo. Então, o que a gente enxerga em manifestações né, é o povo se manifestando, porque não vê nos eleitos o representante que eles gostariam principalmente para manter, para a manutenção do Estado Democrático de Direito do nosso país. Então, muito cuidado em criminalizar quem está nas manifestações, porque é o povo e todo o poder emana de quem está lá.
2: Olha só gente, bora apostar nesse Mundial. Vai de bob.com nesta quinta-feira tem Brasil em campo e a Seleção Brasileira na Copa do Mundo contra a Sérvia joga às 4 da tarde. E o jogo tá prometendo, viu? E no vai de bob.com você curte toda a emoção desse jogaço com uma mega promoção. Aposte no número exato de gols do jogo Brasil e Sérvia e caso você acerte, ganhe 200% do valor apostado em bônus. Você pode ganhar até 500. Reais. A promoção começa dia 23 está de pé até o dia 24, antes da bola rolar. Então confere os termos e condições e bora aproveitar esse presentaço. Você já pensou em assistir as transmissões dos Jogos do Brasil em um super evento? Então se liga nos festivais do vaidebob.com que vão rolar em Angra dos Reis e também em Florianópolis. O Angra, vaidebob.com Live Fest acontecerá na Praia do Anil e vai contar com um público de 10 mil pessoas para torcer pela Amarelinha e ainda curtir várias apresentações ao vivo de bandas e de DJs locais. O Floripa vai de bob.com, torcida Garden 2022 é organizada no Garden Family and Friends e tem várias atrações e muita comida gostosa para você acompanhar todos os jogos da Copa com aquele estilo. Os eventos são abertos e você que tá me ouvindo e me assistindo tá convidado. Você quer dar os seus lances nessa Copa do Mundo? Então acesse agora mesmo vai de bob.com e faça já as suas apostas. Na dúvida, Paulinha Carvalho... Pai de Bob,
3: que você ainda pode fazer uma graninha.
2: Vamos falar um pouquinho da PEC, gente, de transição. A promessa é que o texto final fique pronto. Ainda hoje nós vamos saber mais detalhes com a
0: Paula Lobão.
13: O senador Randolfo Rodrigues, aliado do presidente eleito Lula e também integrante da equipe de transição, disse que a equipe do governo eleito está avançando nas negociações e que a PEC que vai permitir ao novo governo furar o teto de gastos fica pronta no máximo até esta terça-feira. O que o governo eleito quer é gastar fora do teto cerca de 200 bilhões de reais ao ano e que isso seja válido para os próximos quatro anos. Mas ainda há discussão tanto sobre o valor quanto sobre o prazo. Pode haver mudanças durante a tramitação. A redação dessa PEC está a cargo do senador Marcelo Castro, relator do orçamento. Concluído o texto, haverá uma reunião entre líderes de bancadas do Senado e o presidente da Casa, Rodrigo Pacheco. Antes de ser analisada pelo plenário do Senado, a PEC precisa passar pela CCJ, a Comissão de Constituição e Justiça. A PEC precisa ser aprovada pelo Congresso e promulgada até o dia 22 de dezembro, último dia antes do recesso de fim de ano do Congresso. Ou seja, toda a tramitação tem apenas cerca de um mês para ser concluída. Prazo apertadíssimo. Se o governo eleito de Lula conseguir, será a segunda tramitação mais rápida desde 1988. A equipe de Lula quer aprovar a PEC na CCJ e no plenário do Senado no mesmo dia, se possível ainda nesta semana. Na Câmara, pretende pular as comissões e juntar a PEC Furateto com uma outra PEC que já está pronta para votação no plenário. E assim, pular etapas que economizam tempo. De Brasília, Paula Lobão. Muito bem.
2: Zoe Martínez, eu quero uma análise sua sobre essa PEC aí de transição. Ontem eu vi, é, inclusive, uma fala do ex-ministro da Dilma, Nelson Barbosa, dizendo que, segundo os olhos dele, agora começam né, essa história de várias narrativas, enfim, sendo colocadas em relação a quanto que tem de recurso. É bilhão para cá, bilhão para lá. Mas, segundo a equipe do PT, haveriam 136 bilhões de reais livres... A pra gente vai trazer, gastar, Paulo, o, o detalhe do,
3: bar, do que disse o Barbosa e também do que disse o senador Gerençati, que também tem uma outra proposta. A gente vai trazer Você aqui, já daqui quer a trazer, Paulinha?
2: Já vamos inserir tudo, porque eu acho que tem, tem que tudo aí, a, a ver com a essa Zoe questão, a Zoe já né? por faz favor, um bem bolado.
3: É, a gente pode trazer aí, se o TP me ajudar, porque são todos os detalhamentos que precisam subir aqui para a gente conseguir falar, mas o que acontece é que o senador Gerençati, ele trouxe esse contraponto à PEC da transição, então seria... O que ele chama da PEC, da Sustentabilidade Social, que prevê a expensão permanente de 80 bilhões do teto de gastos para direcionar aí, é, de despesas com programas de transferência de renda, saúde, educação, ciência e cultura. Né? A PEC mantém o teto de gastos como uma regra fiscal, o que pretende, aí eu vou ler aspas aqui é, do que disse esse projeto de Gerençade, aumentar a previsibilidade da política macroeconômica e fortalecer a confiança dos agentes, estimulando a capacidade da economia de gerar empregos e renda, além de contribuir para a inflação permanecer sob controle, fecha aspas, desse projeto. E ainda sobre essa discussão de buscar grana para pagar o auxílio no ano que vem e como encaixar isso no orçamento, a gente tem esse integrante da transição de governo, que é o ex-ministro do Planejamento e da Fazenda, o economista Nelson Barbosa, é o caso que o Paulo trouxe aqui, que disse que, de acordo com o relatório de orçamento para esse ano, o governo Bolsonaro deve gastar o equivalente a 19% do produto interno bruto em 2022. E aí, segundo do Barbosa, para 2023 a proposta de orçamento que tramita no Congresso e que foi enviada pelo governo Bolsonaro em agosto prevê um percentual menor de 17,6% do PIB e aí nessa diferença segundo ele, indica que há uma margem de até 136 bilhões para se levar despesas no próximo ano, sem que isso interfira na proporção de gasto e PIB, né o que poderia fazer aí essa questão do gasto é, não estar na expansão fiscal, né? no, que, no que ele chamou de recomposição, então mantendo o gasto igual ao efetivamente feito no último ano do governo Bolsonaro. Então, Muito esses bem. 136 bilhões representariam, Paulo, quase 69% dos 198 bilhões previstos na PEC de transição necessários para
8: financiar o auxílio.
2: Muito bem, Paulinho explicou brilhantemente aqui para a gente. Agora sim, Zoe, por favor.
8: Olha, Paulo, é, é um momento muito preocupante para o Brasil, né? O país estava todo organizadinho, o Paulo Guedes trabalhou tanto e com tanta excelência, explicou que o auxílio continuaria nos próximos anos e tinha até uma forma de fazer isso com responsabilidade fiscal. Então, ver o país desandando, depois de estar se recuperando aí dos rombos deixados pelo PT, da crise aí sanitária do coronavírus, o país estava conseguindo sair a flote e volta aí essa quadrilha querendo saquear novamente, né? voltar à cena do crime, saquear novamente o país. Essa PEC não pode passar e eu acho difícil passar. Não sei se eu estou sendo muito positiva aqui, é, esses deputados aí, esses, esses congressistas podem nos surpreender negativamente, mas o Lula e a sua equipe vão ter que se articular muito bem para fazer alguma coisa, porque a pressão nas ruas está muito grande. né? As pessoas estão nas ruas há 23 dias hoje. A pressão está grande, as pessoas estão acordadas, as pessoas não vão permitir com um absurdo, uma irresponsabilidade como essa aconteça. A gente não está mais num período de exceção, como durante a pandemia, durante a pandemia você fez necessário o Bolsonaro, a equipe do Paulo Guedes foi obrigada a furar o teto de gasto você fez necessário, foi um momento de exceção e momento de exceção é, obriga a pessoa a tomar medidas excepcionais também né? medidas que no, num, num cenário normal não tomariam hoje o Brasil está se encaminhando bem o desemprego está caindo, a gasolina também, uma das mais baratas a deflação Entendeu? Então são várias coisas na economia que estão caminhando bem. O país, o Brasil surpreendeu o resto do mundo. Tem como fazer isso de outra forma? Tem como manter esse auxílio de outra forma com responsabilidade fiscal e não resolvendo um, um problema agora, um é, temporário, uma solução temporária para lá na frente a gente, a gente ter um, um problema muito maior, né, muito maior que o brasileiro vai ter que pagar, porque essa conta aí, esses rombos, é sempre o povo brasileiro que paga e sempre os mais pobres são os mais prejudicados. Então, as pessoas que comecem a fazer pressão e que não deixem essa PEC, essa PEC ser aprovada.
2: Muito bem, Caião, como é que você vê isso? Porque, na realidade, quando a gente fala de aprovação de PEC, a gente está falando necessariamente de distribuição de cargos no Brasil. né? Toda vez que eu ouço, ah, vai aprovar a PEC, eu já estou pensando no cargo que vai para o determinado partido. É assim que funciona, né? É, eu, eu só acho que
7: em relação a essa PEC, especificamente, a Zoe mencionou na, no momento ali da pandemia, onde passou uma PEC de 40, né? 40 bilhões, e que eles chamaram de PEC kamikaze, a mídia bateu muito em cima, e o Paulo Guedes veio a público dizer que é, o teto de gastos era retrátil. Então, em um determinado momento, quando necessário, abriria o teto, né? como foi feito... É, em um momento também de contas públicas é, com previsão de fechamento no positivo, como vamos fechar esse ano, né? então era um outro momento. Agora, o que essa proposta dessa PEC quer fazer não é um teto retrátil, é arrebentar o teto, é transformar num conversível fixo, né? sem teto de jeito nenhum, que é uma âncora, que segura para que o país não gaste mais do que se ganha especificamente agora, como mencionado a Zoe, nós não estamos naquele período de pandemia e nem naquele pós-imediato de pandemia. Então, a justificativa para essa PEC não é de que a população está, de fato, necessitando de um dinheiro a mais, porque o dinheiro a mais foi dado quando transformou o auxílio de 300 em 600, né? ou de, de 300 para 400, 400 para 600. O problema agora é cumprimento de promessa de campanha. Então é completamente diferente. E o senador Jeresatti, é, quando ele traz esses números para cá, a gente enxerga que só o número corrigido pela inflação já abriria uma, pela inflação dos últimos 12 meses, já abriria uma margem de 122 bilhões para o governo gastar mais. Então não há necessidade de aprovação dessa PEC. Isso vai trazer uma implicação muito ruim para o país. E agora, voltando à pauta anterior, eu preciso fazer uma correção. É, eu entrei no site da Câmara de Dirigentes Logistas de Sinop. É, na segunda-feira, dia 21 do 11, às 18h45, eles fizeram uma postagem, né que, que é o seguinte. É, cerca de 200 empresários se reúnem na Câmara de Dirigentes Logistas e decidem fechar o comércio por seis dias. aí Aqui tem a foto, todo mundo votando de mão... Erguida, então não houve uma pressão de movimentos de caminhoneiros ameaçando o comerciante para que ele fechasse o comércio, tá bom? É, o que houve foi uma reunião da Câmara de Dizentes Logistas, onde todos os comerciantes decidiram, quase que por unanimidade, o fechamento do seu comércio para aderir a esse protesto. Lembrando que Sinop é conhecida como a capital, da, do Médio Norte, de Mato Grosso. É uma cidade muito forte, com um potencial agronegócio gigantesco. Então, essas pessoas ali, por sua maior base, já apoiam um governo que não seja corrupto, que não, não fortaleça o movimento sem terra para invadir as suas propriedades. E, portanto, assim, eles acabam aderindo a esses protestos que estão acontecendo agora de maneira autônoma e pacífica. Ninguém está sendo
12: forçado a nada. Muito bem, gente. São 11 horas e 34 minutos.
4: ouvi a melhor rádio. This is my radio station, jovem fã. This is number one. A
3: melhor música. This is my music. Play here. here.
12: One
0: radio. radio, all the
3: hits. Esta, I love the
4: radio station. É yeah. jovem.
0: Quer ficar por dentro de todos os lances da seleção? Então vem pra Sky, curtir a emoção do futebol e toda a diversão além dele, com uma programação cheia de esportes, notícias, filmes, séries, documentários, desenhos e muito mais. Tudo isso com planos que cabem no seu bolso a partir de R$ 59,90 por mês, com mais de 110 canais. Assine agora, Ligue 3003-0220. Na dúvida, vai de Sky. This is the a melhor rádio, a melhor música. My music,
4: my station. Benny. Supernova Harris Styles. Golden as I open my eyes. Nathan Evans. Dua Lipa.
1: É a minha rádio,
0: Hum, final de ano chegando e sabe aquele sentimento de não ter cumprido todas as metas? A New Cursos vai te ajudar a realizar o que falta. Nesta Black Friday você terá mais de 20 cursos em nosso site com até 80% de desconto. É isso mesmo que você ouviu. Acesse www.newcursos.com.br e faça seu cadastro para garantir os descontos. É a New pensando no seu futuro. Music.
4: My music, my station, David Guetta. It's only me that wants to wrap around your dreams, and... Lewis Capaldi. Was girl, to be, and to
1: love brother, Ariana Grande Put in for you. Perca Black Friday da TIM e garanta o seu primeiro smartphone 5G. Aproveite a melhor oferta do mercado no Samsung Galaxy S22 de R$ reais por R$ 1.799 reais no TIM Black Família com até 165 GB e ainda aproveite um desconto inédito no plano. É por pouco tempo. Tenha muita internet para você navegar na maior rede móvel do Brasil. Vem ter seu primeiro 5G com a TIM. TIM, imagine as possibilidades.
4: Você ouve a melhor rádio jovem pan? This is number
10: one. A melhor música play here.
6: a cada jogo, mas é, não
3: especificamente para o jogador, sim, é, essa dança vai ser para o primeiro gol, essa para o segundo, essa para o terceiro e, sim, é, a gente tem dança até o décimo gol.
6: Quem também concedeu entrevista coletiva foi Richarlison. O camisa 9 saiu em defesa de Neymar, que foi criticado pelo jornal Bild após postar uma foto do uniforme da seleção com uma sexta estrela. O periódico da Alemanha diz que Neymar teve o primeiro ataque de arrogância. Acho que arrogante é eles né? É, a gente
14: é apenas sonhador, né? A gente tá sonhando com, com essa sexta estrela aí já, já faz tempo e a gente vai buscar, é, sejam eles querendo ou não. É, a gente tá aqui para isso, a gente tá preparado para isso. Então acho que esse cara aí também é um babaca de chamar o Neymar de egoísta e também não conheço ele. Então, também não quero saber dele.
6: A seleção brasileira volta a treinar nesta terça-feira em uma atividade que será fechada aos jornalistas. Tempo precioso para tirar alguma das dúvidas que ainda persistem. Será que Vinícius Júnior começa jogando? Bruno Guimarães pode conquistar uma vaguinha no meio? Dani Alves, é carta fora do baralho? As respostas nos aguardam nesta quinta-feira, às 4 horas da tarde, no Lusail
2: Stadium. Muito bem, gente, são 11 horas e 40 minutos. Paulinha, você tem recado importante pra Vamos gente? Vamos lá,
3: olha, sabemos aí que grandes veículos sempre dominaram os meios de comunicação, impressos como jornais e revistas, também os digitais, né, os portais de notícias pagos. Mas vocês já repararam o grande crescimento das mídias digitais e que inclusive deu voz a novos players no setor de comunicação, Paulinha?
2: Paulinha, vou te falar uma coisa, isso é bem real e tem uma prova, é que nessa semana o streaming da Brasil Paralelo, que a gente traz aqui pra vocês quase todos os dias, está chegando em quase meio milhão de assinantes, só que com uma diferença pequena, e sem um centavo de dinheiro público, é isso mesmo que você ouviu, dona Paula?
3: Pois é, Paulo, e isso aconteceu porque eles trouxeram uma forma diferente, nova de informar, trazer entretenimento e também com contrapontos, né? Mostrando os dois lados da moeda.
2: Paulinho, para falar melhor sobre isso, sobre essa marca, a gente está aqui com o Renato Dias, que é a head de Relações Institucionais da Brasil Paralelo. E eu quero entender, Renatão, essa magnitude do negócio. Porque nós estamos falando de meio milhão de assinantes de um produto absolutamente nacional,
5: certo? Pois é, que Paulo. Que orgulho, meu. 100% nacional e 100% independente, né? Acho que esse é um dos grandes segredos é, para esse sucesso. As pessoas buscavam esse tipo de conteúdo e lá você vai encontrar documentário, filme, programa de entrevista, programa de humor, né? tem o um Rasta lá, que é um sucesso. É, tudo isso disponível no aplicativo do celular, da TV e no computador também, através da nossa plataforma. Então, 100% nacional, sem dinheiro público e com esse olhar e sem lacração, sem mimimi, uma plataforma realmente que os brasileiros estavam procurando.
2: Bem legal, né, Paulinha?
3: Pois é. E Renato, sabe que eu sou a rata dos streamings aqui, então tenho todos, assino todos. E dos que eu já assinei, o da Brasil Paralelo, a gente vê que é bem completo, né? Porque ali você encontra mais de 100 produções que são originais, quer dizer, que partiram de vocês para fazer. Tem 90 cursos também, tem uma programação semanal, tem um catálogo de filmes excelente, filmes premiados e também esse conteúdo infantil já com uma curadoria, né? Que é aquela coisa que a gente fica mais seguro pra apresentar pros nossos filhos.
5: É isso mesmo, Renatão? Isso mesmo. Tudo lá muito cuidadoso, né? A nossa curadoria, eu acho que é o grande diferencial. Tem o Ferrugem sempre brinca, né? A gente tem uma sala de nerds que ficam lá assistindo tudo pra só entrar coisa boa e você poder apertar o
2: play sem medo. Essa questão da, da seleção aí a dedo pela curadoria da Brasil Paralelo é realmente, gente, o que faz toda a diferença. Todo, toda a produção é bem alinhada com a mensagem que a empresa deseja transmitir a todos, certo? E aí eu quero entender uma coisa, o que vocês têm aí de lançamento? Coisa boa para passar aí para gente. A
5: gente lançou agora no final de semana a camisa mais pesada do mundo, que é um documentário sobre futebol, sobre o momento atual do futebol brasileiro. Tem o famoso documentário da facada também, Jair Bolsonaro, polêmico, ficou aí proibido durante um tempo, já está lá disponível também. E a gente acabou de falar da Argentina, né Paulo? Uma dica para hoje, quem quiser assistir. Tem a queda argentina, conta a história do país. <risos> né? Mas não é a de hoje. Não é a de hoje, é ah, a queda tá. histórica. A Argentina sempre foi um país muito rico aqui na América do Sul e diversas é, decisões erradas ao longo do tempo. Hoje em dia, enfrenta uma crise muito grande. A gente tem uma trilogia muito interessante sobre esse assunto disponível lá no, no aplicativo que você pode assistir hoje. E nada melhor do que aproveitar uma promoção para isso, né, Paulo? Tem
2: promoção, Paulinha?
3: Eu sei que tem uma promoção hum. muito boa e é a questão de Black Friday. É o um mês de novembro, eu sei que é o melhor desconto que você vai ter para ser assinante, para se juntar a essas 500 mil pessoas. É um desconto exclusivo para você que está acompanhando o Morning Show, desconto de 50%. O QR Code já está na tela, então quem está assistindo por imagens já aponta o celular, vai direto ali para o desconto. Tem também através do site, não tem também, Renato, para quem está só ouvindo o nosso programa?
5: Site www.brasilparalelo.com.br barra JP. Então, exclusivo só para quem está aqui no Morning Show, 50% de desconto, melhor preço que você vai encontrar para assinar Brasil Paralelo, a partir de R$ 9,50 por mês. Ô, Pô, Paulo, é barato, muito pouco.
2: Hein, meu? Olha só, gente, aproveitem essa Black Friday, certo, Paulinha? Para essa promoção mega especial para garantir esse 50% de desconto, que é o melhor desconto do ano de 2022. Você não vai ter melhor oportunidade do que isso. E aí, você pega o seu celular agora, aponta ele para essa imagem para vocês que estejam nos assistindo pela televisão, nesse QR Code que está aqui. Você vai direto para o site da Brasil Paralelo e garante os 50% de desconto nos três em
3: pacotes. qualquer viu? plano que é, você são quiser. São três pacotes. Mas
2: tem data de validade isso. Então, Corre, porque os caras já já vão bater um milhão de assinantes, meu. E aí o negócio vai ficar mais caro, porque eles vão ficar
3: com <risos> nariz em
2: pé. Vão ficar metidos, um entendeu? É. Até vou
3: dar uma dica, ó. Se você quer ter acesso aos Corre. cursos, vai no pacote mais importante lá, que inclui os cursos que não são todos, que incluem aí os 90 cursos que estão lá disponíveis Muito no bem. streaming, viu? A gente
2: tem um VT aí pra exibir.
4: Black Friday
1: 50% off. Aproveite a Black Friday antecipada da Brasil Paralelo. Libere agora seu acesso a todo o conteúdo da Brasil Paralelo. Dezenas de filmes selecionados a dedo pela equipe BP. Mais de 90 cursos em áreas como
2: educação, economia, política e arte. Podcasts e programas semanais. Análises para todos os filmes do catálogo. E libere seu acesso à série Investigação Paralela, de 18 episódios que investigou casos de Mariana Ferrer, Suzanne von Richthofen e a facada em Jair Bolsonaro. Toque em Saiba Mais e garanta agora a melhor promoção, antes que o preço aumente. Brasil Paralelo, muito mais que filmes. Assine agora e aperte o Play sem medo. Paulinho, eu tava dando uma olhadinha aqui agora há pouco no seu Instagram, que inclusive vive repleto de dicas de séries e filmes, e eu recomendo para vocês que gostam, inclusive que querem mais dicas sobre isso, que sigam a Paula no Instagram, Instagram com Jolie joli com y, e eu vi que você recomendou a série 1899, série da Netflix, dos mesmos criadores de Dark. Agora, além do sucesso que tá rolando, tem uma polêmica sobre essa série como uma autora brasileira. É isso mesmo? Nossa, Conta pra tá gente.
3: Dando um isso daí, Paulo. Que
2: série sensacional, Paulo. Olha,
3: eu vi tudo esse final de semana. em celular, tem gente ligando pra mim, que loucura. É. Já tá reclamando, mas olha... É assim, essa série eu assisti no final de semana, Meu, que é uma série. ótima dica para você que gosta de ficção científica, é uma produção muito misteriosa, mostra um grupo de pessoas que embarca num navio, são pessoas de diversas nacionalidades, estão indo ali rumo aos Estados Unidos, acontece que no caminho eles encontram um outro navio misterioso que estava desaparecido há quatro meses. Tá? Bom, o melhor é eu não contar mais detalhes para vocês terem uma experiência completa e sem spoilers, mas agora vamos para o rolo, porque no domingo a Mari Cagnin disse na sua conta do Instagram que ficou em choque ao constatar que a série 1899 era idêntica a Sua HQ lançada em 2016, ela comentou inclusive que participou ali em alguns anos atrás de uma feira do livro em Gotemburgo, na Suécia, e ela distribuiu cópias impressas digitais do trabalho. Inclusive, o trabalho está na internet, está disponível para todo mundo ver lá no site dela. E aí, ela até questiona, né? Se alguém, algum dos criadores, não sei, é pudessem ter tido acesso a esse conteúdo, talvez tivesse influenciado essa trama. Enfim, eu acabei que não li essa HQ inteira, eu já olhei para ver. Vi que ela fez comparação ali de imagens, né? Em relação à pirâmide, alguns símbolos que são, sim, usados na série. Mas ainda tô sem elementos para uma análise completa do caso. Mas os criadores da série, eles resolveram se manifestar. Porque brasileiro, amor, faz um barulho, entendeu? Começa a marcar todo mundo, a pedir resposta. Então a Jante Friz, que é produtora e roteirista da série, 1899, junto com o... Baran Boudar. Bom, vamos ver o que a Jane. Roubamos de sua graphic novel para deixar claro, nós não fizemos isso. Até ontem nem sabíamos da existência dessa graphic novel. Ao longo de dois anos colocamos dor, suor, exaustão na criação de 1899. Essa é uma ideia original e não é baseada em nenhum material. No entanto, estamos sendo bombardeados com mensagens, algumas delas feias e ofensivas. Alguém dá um alarme falso e todos vão em cima, sem ao menos checar se as afirmações fazem algum sentido. Claro que isso deveria ser um esquema para vender mais de suas histórias em quadrinhos, Caramba. bem jogado. Então acusou a menina de estar tá fazendo marketing. Total. E o outro cara também, o produtor, também falou que isso, enfim, não faz sentido, que eles também são artistas e nunca fariam isso com outro artista, mas que não sabiam e que até esperam que ela retire, né, essa denúncia, enfim, essas acusações. Mas pelo que eu vi lá no Twitter da Mari, ela parece que vai entrar aí com alguma coisa é, jurídica em relação ao que ela entende que possa ter sido um plágio da obra dela. O
2: Paulinha, eu super recomendo essa série para quem tá nos acompanhando. Se vocês, por um acaso, gostaram também de Dark, é, é uma série muito semelhante. É muito vocês
3: misteriosa. É muito
2: misteriosa, envolve essa coisa da mudança de tempo e tal, do, dos desaparecimentos. Olha,
3: essa série, um ela... Muito é, legal. ela...
2: E você me falou uma coisa, você, eu gosto. Meu, você quer assistir série e filme, dá uma olhada <risos> no que a Paula tá falando. E ela falou exatamente isso para mim. Ela falou: "Paulo, no começo é um pouco chato". Então, Dá é. confiança pro negócio. E, e era a verdade. E ela tem Falei, um final ponto, muito meio...
3: bacana. É muito surpreendente a explicação de todo o mistério. Mas no começo você fica um pouco perdido, né? É. Você fala, não tô entendendo começo, tipo, nada. O que é. que tá acontecendo aqui? O primeiro episódio
2: é meio assim maçante. Pois tipo,
3: é, mas é o informação. final é, é assim surpreendente. É. E é uma série muito misteriosa que tá fazendo sim muito sucesso. Se vocês assistirem, depois me contem o que é que vocês muito acharam. O que eu gosto é de bater papo também sobre aí as produções que vocês saindo. Muito
2: bem. Meu querido Felipe Campos, vamos voltar a falar de Copa, Arábia Saudita. Pois é, olha, Copa!
3: Ai, meu Deus!
2: <risos> Ô, TPzão, ajuda o pai aqui, irmãozinho. É, o pai precisa
3: aqui de ajuda. Também, é desespero que que
9: nós vamos falar, se não Filipão anda o Tepê, pai. Tem né, das braçadeiras, né? Se virar aqui, eu acho que é melhor pra eu... E aí, tá aí me ajuda tá aí. Nossa, deu um, um, um rolo né? isso, Copa. não
3: é, Não é, do lance das
9: braçadeiras, gente. Cadê? O que, que tá rolando pra... Cadê aí? o TP ali, gente? Não tá vindo. Ó,
3: mas as braçadeiras, é. Felipe, o que que a gente... A gente já tinha, antes do começo da Copa, alguns hum. capitães de seleções... Europeias que disseram que iriam participar dos jogos usando a braçadeira com as cores da bandeira LGBTQIA+. Né? Uhum. Aí, bom, tudo bem, eles iam. Aí começou a Copa. E foi aí que começou a dar problema, Felipe? Então, na
9: verdade, foi o seguinte, né? Você sabe que a, a FIFA, ela ameaçou punir os capitães da... da da Copa, né? da, lá, que insistiram Sim. em apoiar as manifestações da causa LGBTQIA+. Né? Através das braçadeiras, que eram aquelas que eles usam nos braços, né? os capitães da Inglaterra e da Holanda ontem desistiram de usar as cores do arco-íris nos braços com medo de que a punição com o cartão amarelo das, é, é, das sete equipes da Copa demonstraram a indignação com a decisão imposta pela entidade mas como ninguém é bobo aceitaram bonitinho o Qatar proíbe relações homossexuais como já é toda a polêmica que nós já sabemos com apenas que é, com a com penas que poderiam até ser de morte. O país vem recebendo inúmeras críticas envolvendo direitos humanos de uso de trabalhadores imigrantes nas construções dos estádios.
3: Pois é, eles ameaçaram com o cartão amarelo. O cartão Caramba. que entrasse com aquela abraçadeira, com as cores da, é, da bandeira LGBTQIA+, eles, eles receberiam um cartão é, amarelo ali, já no começo do jogo. E aí os jogadores jeito, né, acabaram Fê? desistindo. Não,
9: ali não tem Ali jeito. não tem liberdade de expressão. Não tem, não, não tem. desculpa. Não foi não tem. todo mundo reclamando, que nem eu acho... O que o que eu não curto, pessoal, sabe o que, que é? É o seguinte, é... começam a fazer aquele monte de movimento baixo ao catar agora, sabe? Por que que foi? É isso que eu não entendo. Então não vai, eu acho que a melhor manifestação é você não ir. Ah, porque nós também temos o direito, o direito do quê? Se é regra do país, você vai lá fazer o quê? Você se quer ser metralhado no meio da rua? Sabe, fica lá em casa. Vai lá na Coreia do Norte, é, né? É mesmo. É, eles na se Coreia manifestaram Norte, casa, de outra forma, é. né? Tudo é, bem, assim, okay, um encanto, eu acho, eu tal, acho que você quer, você quer manifestar, você quer mostrar, você quer fazer que você tá. Mas,
3: sabe, lá é, é lei. E nesse caso da abraçadeira, é, tinha um atalho aí, assim, por exemplo, de dizer, se eu chegar em... Não, a FIFA que for Se a lei na minha casa é uniforme, for é proibido entrar
9: com roupa. Na minha casa. Proibido entrar com roupa. Quem chegar pelado pode entrar. Quem que se quiser com roupa, fica do lado de fora.
2: Onde é que eu acho que esses Entendeu? manifestantes deveriam ir? Eu acho que eles deveriam ir na sede da FIFA, porque o problema está lá.
3: Na decisão não, de ter escolhido Mas FIFA, do país. Quem né?
2: escolheu fazer uma Copa dessa num lugar desse, com essas, com esse, com esse ambiente, um país entendeu? minúsculo, um país minúsculo, não tem representatividade no zero futebol, representatividade, não é
7: de uma cultura homofóbico, ocidental, homofóbico diversa. pra caramba. Né, não pode beber no estádio. Então, tem vários pontos que, para receber culturas diferentes, são pontos que pegam muito forte, né? Uhum. Então, imagina um, um LGBT, um gay, tá andando lá, né, pega na mão do seu parceiro ou da sua parceira e vai preso. Olha o perigo que isso não, é. E até com pena então, de morte. Sim, então, é. olha o perigo que isso é. Realmente, eu acho que o Paulo foi incisivo o em dizer é a manifestação teria que ser na FIFA, né, por ter permitido Sim. a escolha de um local Sim. como esse para sediar um, um, um encontro Você de culturas.
9: Tem
2: a matéria da cerveja? É tudo sem álcool. Turma, deixa só da hora. Que são 11 horas e 55 minutos. E vocês... O Morning Show de hoje vai ficando por aqui. A programação da PAN continua, porque agora tem
0: pânico na melhor rádio do Brasil. Tchau. Você ouviu, Jovem Pan Morning Show, oferecimento Lojas 100, Flex 100 é a melhor, é sensacional, é nas Lojas 100, vai lá Brasil!